0: volt, jó volt. Sziasztok, köszöntünk titeket itt a Mindenségit Podcastben, kaptafából jelentkezünk szokás szerint. Azzal kezdeném a kivételesen, hogy barátoktól, ismerősöktől, de olykor kommentekben is megkapjuk, hogy talán kicsit sok a negatív hang, ami ebben a műsorban elhangzik, túl mély témákról és negatívumokról beszélünk, de azt kell, hogy mondjuk, hogy vélemelmezzük, hogy ez tévedés pedig Steven Pinker, kanadai szociológus, mondta azt, hogy a mai világban annyi negatív hír terjeng, illetve az emlékezetünk is hajlamos bennünket becsapni, hogy a világ egyre jobb és jobb, és ő ezt kutatásokkal támasztotta alá, különféle adatokat elemzett, olyasfélet, hogy emberülések száma, háború száma, a légszennyezettség és a többi, és ezeknek az adatoknak az alapján ő azt állítja, hogy még 30 évvel ezelőtti viszonyokhoz is képest is sokkal, de sokkal jobb az a világ, amiben ma élünk, nem beszélve arról, hogy mennyivel különb volt, vagy mennyivel borzalmasabb volt néhány száz évvel ezelőtt az emberiség sorsa. Ám de akkor, amikor mi ezeket a egyébként nehéz témákat mm, kivessézzük, akkor pontosan az motivál bennünket, hogy minél jobb világot éljünk, az utókorra minél jobb helyet hagyjunk hátra, és akkor, amikor ilyen gyorsan változik a körülöttünk minden, ennyi információ árad, akkor megpróbáljuk ö, megtalálni a helyes utat. Hát ö, nem egyszerű, és nem lehet tudni még a, a, talán a legegyszerűbb dolog esetében sem, hogy az Idővel az emberiség javát szolgálja-e, avagy sem? Hát akkor mit mondjunk abban az esetben, hogyha felvetődik a kínai kreditrendszer? Bizonyára nagyon sokan hallottunk arról, hogy mi ez a kínai kreditrendszer, de tulajdonképpen alapvetően, hogy mi ez és hogy működik, talán nagyon ö, sokak számára ebben hiányban, úgyhogy most ezt a hiányt próbáljuk meg uh, kiküszöbölni, mégpedig Vörös Zoltán által. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Zoli, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának oktatója. Um, Zoli, mindenek előtt uh, arra volnánk kíváncsiak, hogy mi ez a kreditrendszer? Hogyan lehet ezt összefoglalni? El tudnád-e így magyarázni a totál laikus számára is, hogy mi működik most Kínában?
1: Megpróbálom. Az az igazság, hogy, hogy ez megint egy nehéz téma, és nyilván nagyon sok negatívum is felmerül a, a kínai politikák, és, és önmagában a, a globális média, hogy, ahogy bemutatta ezeket az első lépéseket, az, az nagyon sok esetben inkább félelmet és, és negatív kommenteket szült. Az az igazság, hogy, hogy hogy, hogy nem lenne egyszerű dolgom, ha azt mondanám, hogy, hogy bemutatni röviden, hogy mindenki érthesse, hogy, hogy miről is van szó, mert hogy, mert hogy nincs egy rendszer. Tehát annak ellenére, hogy 2014-ben hivatalosan az államtanácsi dokumentum megszületett arról, hogy 2020-ra létre kell jönni egy, egy, egy országos szintű rendszernek, amit mi Itthon többségében ilyen társadalmi kreditrendszerként nevezünk, de, de létezik a társadalmi hitelrendszer és a szociális hitel vagy szociális kreditrendszer kifejezés is. Ez valójában országos szinten nem működik. Tehát inkább ilyen, ilyen, ilyen kisebb városi szintű projektek vannak, illetve vannak most már elképzelések arra, hogy országos szinten hogyan tudjon működni. Azt gondolom, hogy amikor elkezdek arról beszélni, hogy hogyan is működhet, az a kéne kezdeni, hogy, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz megfogni vagy megragadni Kínában bármit. Tehát, hogy bármi, ami, ami történik, vagy zajlik Kínában, az valószínűleg igaz, hogyha ha bárkivel beszélünk erről, hallunk egy hírt, csak hogy ez mellett még ott van 1, millió, 1 milliárd 399 millió ember, aki lehet, hogy, hogy más folyamatokat tapasztal, aki lehet, hogy a valóságot másképpen érzékeli, és aki számára lehet, hogy a szabályozások máshogy néznek ki. Azt kell, hogy lássuk, és ez egyébként egy, egy sajátosság, igazából a, 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 az új kínai politikai struktúra, e, e, Tank-shopping óta, 70-es évek vége óta, hogy nagyon-nagyon nagyon sok állami szintű szabályozás és politikát alsó szinteken tesztelnek. És ez azt jelenti, hogy, hogy valójában nagyon-nagyon sok elképzelés, ami esetleg mondjuk a, a gazdaságnak az élénkítéséhez, jelen esetben mondjuk ehhez a kreditrendszerhez kapcsolódik, ez nagyon sokféle formátumban és verzióban fut a különböző városokban, és aztán ebből nyilvánvalóan a média csipeget egyet-egyet, és, és megpróbálja így leírni, és érthetővé tenni számunkra azt, hogy mi is zajlik Kínában. Tehát, hogy én inkább ilyen kicsit hát nem kielégítve a, 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 a kérdésedet, nem lehet nagyon röviden elmondani, hogy mi is ez a kreditrendszer. Hát nem Tehát, is hogy...
0: röviden, akkor
1: kicsit hosszasan. Igen. Igazság, igazság szerint ugye 10, 14-hez kötjük ezt a kreditrendszert, amikor ez a dokumentum megszületett, de már a 90-es években beszéltek arról, hogy, hogy, hogy valamilyen fajta kreditrendszerre szükség lenne, vagy hitelrendszerre szükség lenne. Ugye ez a... Ez a, ez a kínai kredit kifejezés ez nem, csak, nem csak a pénzügyi struktúrákra, hanem igazából a bizalomra ö, is épít, és a bizalomra is fókuszál, azt is jelenti. Tehát egy jóval szélesebb értelme van. Mi is használjuk egyébként magát a hitelt ebben a kontextusban, nem csak mint pénzügyi konstrukció, hanem mint egyfajta bizalmi, bizalmi ö, 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 kifejezés. Hogy kérdezek akkor, mi a célja? Miért hozzák létre? A célja, hogyha ha, ha eddig nagyon sok volt esetleg a negatív, akkor most a pozitív elem, egy, egy jobb társadalom létrehozása. És a, a bizalmi kapcsolatoknak a létrehozása Kínában. Tehát, hogy azt vették észre már a 90-es években, hogy nincs igazán bizalom a társadalmon belül, és azt célozták a legelső elképzelések, hogy, hogy kiépítsék ezt a bizalmat, ami egyébként nagyban épít a pénzügyi struktúrák. Tehát, hogy bízzanak a pénzügyi piacokban, a pénzügyi szereplőkben az állampolgárok, legyenek olyan folyamatok, amelyek mentén akár a a legtávoli falvakban is hitelhez folyamodhatnak az állampolgárok, mert hogy valójában ilyen ilyen múlt nem volt, pénzügyi múlt és és hitel múlt nem volt Kínában, és ahhoz, hogy elősegítsék ezeket a folyamatokat, valójában kitalálták ennek a a kreditrendszernek az alapjait. 14-ben azért már máshogy nézett ki azt, amit, amit megfogalmaztak, ami valójában... Hát igazából fókuszál az egyénekre, a társadalomra, fókuszál a, a kereskedelmi szereplőkre, tehát igazából a nagyvállalatokra, fókuszál az állami szereplőkre, és fókuszál a bírósági folyamatokra, és az az érdekes, hogy mindegyik, mindegyik elemet, mindezt a négy elemet más és más módon közelíti meg, és más és más módon fogja meg. Van egy nagyon erős, pénzügyi struktúra, de nyilván hmm. átjutunk sokszor egy ilyen disztópikus valóságba is.
0: Tök furcsa, mert már most nagyon jó, hogy eljöttél ide hozzánk. Tudnék, én az olvasmányaim alapján arra gondoltam, hogy ez kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy jó, oké, a társadalom az fejlődjön, érezzék jobban magukat az emberek, de mégis, hogy egyfajta kontrollt mindenképpen a társadalmon ö- gyakorolni kell.
1: Ö- az az igazság, hogy, hogy valamifajta kontroll szerepe van. Tehát, hogy, hogy Ott ott folytatom inkább, hogy nagyon-nagyon sokszor tartottam már előadásokat erről a a témakörről, és nyilván azon vélemények mellett, amelyek megköszönik esetleg az információt, jönnek azok a vélemények, amelyek szerint túlságosan kínapárti voltam, és jönnek azok a vélemények, amelyek szerint nem voltam elég kemény Kínával. És nagyon-nagyon nehéz egy ilyen konstrukcióban megragadni, hogy mi is történik ott, mert hogy én politológusként látom azt, hogy hogy milyen, milyen úton, módon vissza lehet élni ezekkel a, a rendszerekkel és, és ezekkel az adatokkal. Mert ugye egy adatról beszélünk, adatot gyűjtenek. De
0: az emberek többsége pontosan nem miatt fél ettől a rendszertől, itt a távolból rátekintve. Hogy én mi, mi én azt Kínával? gondolom, hogy,
1: hogy, hogy pontosan ez miatt, és, és sokszor az miatt is, mert nincsen egy, egy, egy szabályozás. Nincs kimondva Kínában sem, hogy mi is az a kredit akkor. Tehát, hogy mitől kell félnie, mire kell odafigyelnie. Üm, és, és igazából ez, ez egy nagyon nagy bizonytalanságot okoz, még Kínában is. Üm, az elmúlt időszakban számos olyan propaganda videó is kijött Kínából, amelyben mindenfajta nyugati téfitet cáfoltak, ez egy teljesen jó rendszer, de a valóság az, hogy azért nem teljesen jó rendszer. Tehát, hogy büntettek olyanokat is, akik esetleg csak megfogalmaztak valamilyen szintű kritikát egy, egy állami struktúrával, vagy egy állami politikával szemben.
2: Tehát akkor ennek a rendszernek a középpontja, aki, ahol végül is a filterezés történik, hogy vajon mi jó, meg mi nem, az, az egy állami szervezet, vagy, vagy ez is megoszlik több irányában?
1: Igazából, igazából a, talán, talán úgy lenne a legjobb megfogalmazni, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen rendszereknek a gyűjteménye maga az országos kreditrendszer, és egy ilyen fogja fogja át a, a különböző szabályozásokat. A városok nem térhetnek el az országos szabályozásoktól, vannak ilyen modellvárosok. Kezdetben az első lépésben 14-48 ilyen település volt, ahol teszteltek, teszt szinten futottak ezek a projektek, ahogyan egyébként annó a, a, a nyitáspolitikáját is tesztelték, a nyitáspolitikájához kapcsolódó modernizációkat tesztelték, és valójában így zajlott ez is, aztán 18-19-ben pedig már csak 25 település maradt, ahol ezeket a politikákat tesztelték, de hozzá is adtak azokhoz a szabályozásokhoz, amelyek fent létrejöttek. Tehát igazából olyan saját szabályozások létrejöttek. Tehát például ez talán egy pekingi szabályzás volt, hogyha a szülők panaszkodtak az miatt, hogy a gyerekeik nem látogatják meg őket, akkor ez negatív listára, úgynevezett fekete listára, blacklistre lehetett kerülni.
0: Mielőtt be, ebbe belemegyünk, szerintem csináljunk egy olyat, hogy beszéljük át azt, hogy miből áll ez a kreditrendszer, tehát hogy mi, mi szükséges ahhoz, és ez hogy van kiépítve. Hogy lássuk azt, hogy mi történik. Lehallgatják a telefonokat, vagy érted, van egy csomó ilyen tévhit.
1: Igen, az az igazság, (coughs) hogy hogy zajlik lehallgatás, zajlik egy nagyon komoly cenzúra az interneten, de ez nem a kreditrendszerhez kötődik.
0: Tehát valójában, a, valójában a
1: kreditrendszer mellett, párhuzamos fejlesztés, digitalizált az is, tehát hogy igazából a, a, a kínai tűzfalon az úgynevezett nagy tűzfal, az igazából egy nagyon jól működő struktúra, akár amikor a, a ti állandmentéri eseményekre is emlékeznek meg a kínaiak, egyébként elvont versekben is képesek kiszűrni ezeket a cenzorok Kínában, de ezek igazából párhuzamosan léteznek. A kreditrendszer az megpróbál egy olyan bizalami kapcsolatot létrehozni, ahol a társadalmi normáknak megfelelően tudnak élni az állampolgárok, illetve a különböző kormányzati szabályozásoknak megfelelően zajlik a, a különböző állami, politikai intézményeknek a működés. Tehát úgy írnak ki pénzügyi struktúrákról szóló tendereket, úgy döntenek a pénzügyi folyamatokról, hogy elkerüljék a csődöt. A bíróságok megfelelően működjenek, ami egyébként Sicsiping idején, ugye itt, a, a, amikor korrupcióról beszélünk, igazából a legnagyobb, legnagyobb problémája volt a kínai társadalomnak, és a bíróságok ebben a középpontban voltak. Nagyon más egyébként, ahogy a bíróságokat próbálják ebben a tekintetben figyelni, de a lényeg az, hogy noha egy digitalizált világról beszélünk, a COVID alatt felismertük, vagy felismerték, hogy igazából ez egy alig digitalizált struktúra. Tehát annak ér, hogy adatokról és digitális adatokról beszélünk, és a, a veszély ott van, hogy, hogy a különböző adatokat valaki egyben kezelheti, és lényegében egy adott állampolgár életéről mindent tudhat, és erre nincsen válasz. Tehát erre továbbra sincsen válasz Kínából, hogy ez, ezt elkerüljük-e, vagy elkerülhetik-e. Erre majd lesz egy nagyon jó történetem is itt a COVID időszakból 2020-ból, amikor, amikor visszaéltek ezzel Kínában, egy tartományban. Tehát, hogy nincs meg, nincs meg az a az a garancia, hogy ezek a különböző adatszegmensek ne lennének összekötve, vagy ne lehetnének egyszer összekötve a jövőben. És egyébként azt mondanám, hogy, hogy nagy százalékban pénzügyi struktúrákra fókuszál, tehát uh-huh. nem fizeti időben a, a hitelét. fizethetné, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy úgy vélik, hogy fizethetné, de nem fizeti. Nem fizeti, be a, nem fizeti be a számlákat, később fizeti a számlákat, akkor úgynevezett blacklistre kerül. A másik oldal az a white, vagy egyébként nagyon sok esetben ez a listnek nevezett kifejezés, aki pedig hát, esetleg plusz szolgáltatásokat kaphat majd, hogyha ha jól teljesít, időben fizet be mindent. A blacklist esetében pedig, Hát ott pedig megtagadhatnak tőle szolgáltatásokat, nagyjából 20 millió fölötti a repülőjegyek száma, amelyeket megtagadtak állampolgároktól, több mint 5 millió a vonatjegyek száma, amiket megtagadtak állampolgároktól. Ez valamikor csak első osztályút nem vásároltak, második osztályút igen, valamikor egyáltalán nem vásárolhattak. És egyébként az új szabályok nagyjából úgy fogalmaznak, hogy akár a Kínából való kilépést is megtagadhatják azon állampolgárok számára, akik egy ilyen fekete listán vannak.
2: De mik tagadják meg ezt a mondjuk, ha vonatjegyről van szó, akkor a a, az ottani máv, vagy, vagy a város a tanácsa. Vagy várja a, akkor algoritmus is Igen, tehát hogy hol összpontosulnak ezek a
1: döntések. Na ez az érdekes, hogy nagyon sok esetben ezek a különböző fegetel nincsenek összekötve. Onnan is indult egyébként az elképzelés, hogy, hogy nagyon sok pénzügyi visszaélés úgy zajlott, hogy nem igazán tudták elkapni az elkövetőket, mert aztán más és más településeken, tartományokban ugyanazt a bűncselekményt el tudták követni, ugyanazt a pénzügyi visszaélést elkövették. A cél az volt tehát, hogy legyen egy olyan állami rendszer, ahol ezeket ki tudják szűrni, ezeket az állampolgárokat, többek között, tehát nem csak az állampolgárokra fókuszál, érdemes majd a cégekről is beszélni, de az volt a cél, hogy, hogy ezt megpróbálják valamilyen szinten kiszűrni. És amikor ezek a városok már elkezdtek kidolgozni a különböző programokat, azért ők már együttműködnek, tehát valamikor egymással, de van, amikor akár 10-15 fekete listáról beszélünk egy településen belül, vagy egy tartományon belül. Tehát, hogy igazából ki az, aki megtagadja, aki hozzájut a listához, aki ránéz a listára. Tehát, hogyha például a politikáról beszélünk, a a városi vezetők, hogy adott esetben megosztják ezt az iskolákkal, az egyetemekkel, és akkor lehet, hogy nem jut be az egyetemre, sőt, olyan is volt, hogy, hogy nem kapja meg az államilag járó ingyenes iskolai szolgáltatást a gyermekének az a család, aki fekete listára került. Tehát igazából ez, 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 ez a nagyon vékony ég, és ez a problémás eleme, amit nagyon sokan megpróbálnak elkenni, hogy ez nem annyira veszélyes, ez, 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 ez nem problémás, ez a legproblémásabb eleme, hogy, hogy igazából nem látni, hogy mi az a kredit, miért kerülhet valaki fekete listára bizonyos esetekben, sokszor nem is tudnak esetleg arról, és állítólag ez az egyik legnagyobb félelem. Most, hogyha megnézzük egy Kínában készült felmérést, általában mindenki persze szereti a, a kreditrendszert, de ez bármilyen kérdéssel egyébként nagyjából így lenne, de nagyon nagy félelem az, hogy, hogy esetleg a tudtán kívül ne, hogy felkerüljön egy ilyen fekete listára, hmm. és ez majd a cégeknél is elő fog kerülni, hogy sokszor a különböző tartományokban vagy helyszíneken más és más szabályoknak kell megfelelni, és mondjuk állami vállalatok esetében hát külön szakértőket, ügyvédeket kell majd fenntartani ahhoz, hogy, hogy biztosan az adott vállalkozás tudjon alkalmazkodni azokhoz az előírásokhoz, amelyek mentén el tudják kerülni, hogy ne kerüljenek fekete listára. Ez volt a pénz
0: Gondolom akkor a, a számláknak, meg a banki folyamatoknak a, a dolgait vizsgálják. De én olyanokat láttam, hogy megy, megy az ember az utcán, lelép a piros lámpánál, e, térfigyelő kamerák vannak, e, mit tudom én, belép egy bankba, ott hogyan viselkedik, köp egyet, nem használ papírzsepkendőt, ilyesvére e, problémák. Esetében is
1: vonhatnak be, kredit. Hangosan kreditet. hallgatja a zenét a metrón. E, Milyen problémák képhetnek még föl? Gördeszkázik a, a, a járdán. E, Nyilván a, a, a pirosat említetted, tehát számos olyan esemény esemény volt. Most igazából pozitívum elemet is emelnék ki, hogyha például jótékonykodik, akkor az pozitív elem tud lenni, hogy egy kicsit arról is beszéljünk, uh-huh. hogy, hogy nyilván próbálja ezt pozitív irányba is ellökni a, a társadalmat. De, de ez mutatja igazából a rendszernek a, a a kérdéseit és a kérdőjeleit, hogy, hogy nem kifejezetten csak pénzű struktúrához kapcsolódik, ahogy egyébként mindig megpróbálják beállítani, hanem bizonyos városokban egyébként ez viselkedésbeli társadalmi normákhoz is kapcsolódik. Uh-huh. És egyébként nagyon sok ilyen véleményt is olvasni, hogy igazából nincs itt semmi látnivaló. Igen, a múltkori hangoskodó a vonaton nem fog tudni ugyanolyan jegyet venni, nem fog tudni elsősorban jegyet venni. Akkor itt most a kérdés az, hogy ez... Tehát, hogy mennyire, mennyire belenyúlás az állampolgárok életébe és mennyire befolyásolja az állampolgárok életét, mennyire generál félelmet a társadalom belül, mondjuk a normáktól való, való elszakadás. És akkor itt van az a vékony, hogy mennyire vagyunk mennyire vagyunk itt a politikai aktivitástól, mennyire vagyunk itt egy apolitikus magatartástól, hogy, hogy azt nem e bünteti, vagy azt bünteti-e? volt újság, aki beszámolt arra, hogy egy kritikus tanulmány cikke után nem tudott ö, 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 olyan osztályú repüléket vásárolni, amelyeket korábban meg tudott venni, mert fekete listá kerül.
0: A társadalom egészét vizsgáljuk nullától 99 éves korig? Tehát, hogy egy 12 éves gyerek gördeszkátig meg nem engedett helyen, akkor őt e vagy a szüleit, vagy hogy működik?
1: Nem kibúvó a válasz, de egyébként város, meg település, meg, mm-hmm. meg tartomány függő, de egyébként egyén. Tehát, hogy az egyénre korlátozódik, de, de családokat is, tehát hogy önmagában egész családok tudnak mondjuk egy számla befizetése mentén fekete listára kerülni. Tehát, hogy ez, ez nyilvánvalóan egy, egy, egy közösséget jelent. Kezdetben egyébként voltak olyan negatív hírek is, hogy akár barát is, családi barát vagy, vagy egy egyénnek a barátja is problémás lehet. Ezek, ezek a hírek azért egyre inkább nem érkeznek meg, tehát hogy ezek, ezek túlkapások voltak vagy nem. Nem tudni, de, de számos ilyen túlkapás volt a, a helyi hivatalnokok részéről, hogy olyan esetekben is felléptek, amikor igazából nem lett volna indokolt. E, és ilyen például egy gördeszkázás, a gördeszkázás miatt mondjuk nem jut be egy egyetemre. Tehát, hogy ezek azok a túlkapások. Nem hiszem, hogy gördeszkázás miatt valaki ne jutott volna be egyetemre, de számos olyan beszámoló van, hogy nem jutottok be egyetemekre.
0: Azt olvastam, hogy van egy olyan... Ö pont határ, hogy azt hiszem 900-a negatív, ö, tehát minimum és 1300 az ezt lehet elérni, mi történik, hogyha valaki kimaxolja magát lefelé vagy fölfelé, megy a börtönbe? Ö,
1: az az igaz, tehát, hogy ez, ez megint a, megint a nehezítés, és, és, és tényleg azért jó, hogy átbeszéljük, mert hogy nem minden telpülésen van pont, az állami szabályozások nem beszélnek pontokról, hm. A legutóbb, most éppen december éve jött ki egy új szabályozás, amit bankok hoztak létre, bankok állítottak össze, ez most véleményezésen van, ebben sem szerepelnek pontok. Ezek bizonyos városi kezdeményezések voltak, valahol ezer pontot adtak, és akkor ebből lehetett fellelépni, valahol ennél kevesebb volt, valahol meghatározott, tehát hogy nagyjából ilyen környékén, de nem mindenhol beszéltünk arról, hogy ugyanannyi a pont, átváthatóak lennének a pontok, és meg lehet volna határozni, hogy mit lehet csinálni. És a legnagyobb probléma egyébként, hogy mi van akkor, hogyha nagyon negatív vagyok, nincsenek jogi szabályozások. Rá. Hm. Tehát, hogy, hogy nincs arra jogi szabályozás, hogy mondjuk 650 pontod lett, akkor mondjuk börtönbe mész. És ez a leggyengébb pontja egyébként ennek a rendszernek, és ezért nagyon fragmentált, és ezen dolgozik most a Kínai Kommunista Párt. És azt gondolom, hogy a következő, hát nagyjából két-három év ebben fog hogy létrehozzák azokat a törvényi kereteket, amelyeket mögé tudnak rakni, és meg tudják mondani, hogy te fekete listás vagy ebben a tekintetben, akkor milyen következményekkel kell néz, eddig sok esetben adhok módon reagáltak ezekre. Uh-huh. Nem börtönbüntetéssel, de mondjuk közintézményekben való kitiltással, vagy tényleg a már említett munkahelye elvesztésével. És ha valaki a másik irányba? annyira jól viselkedik, az államnak tetsző módon éli az életét, akkor, akkor mit kedvezményeket is kaphat. Tehát mondjuk adókedvezményt fizetésével is. Hát állami vállalatoknál akár elő is fordulhatna, de, de a legtöbb esetben ez igazából ilyen, egyelőre egy ilyen ki nem épített kedvezményrendszer, ami a vállalatok esetében jobban működik.
2: De akkor végül is most már kétszer egymást ugye az államot, meg a kommunista pártot, hogy meg... Nem tudom, amennyit mit tudunk Európában, nyilván nem vagyunk ott, de azt gondolom, hogy, hogy nehéz is úgy exakt információt Kínáról megtudni, hogy nem vagy ott, de hogy nehéz elképzelni a kommunista pártról, vagy a kínai politikai berendezkedésről, hogy ne szeretne kontrollt gyakorolni mondjuk minden felett. Tehát akkor nekem az, az jut eszembe erről végig, és, és én elfogadom, hogyha ha nyilván, hogyha az ellenkezőjét mondott, csak nekem az aggályom az, laikusként, hogy akkor egy ilyen erős és eh, elég eh, mondjuk a minormánytól különböző politikai szerveződés, eh, ugye, hogy mennyire kell neki tartania attól, hogy korrupción kapják rajta, hogyha egyszer nincsen egy, egy magasabb ellenőrzés, vagy nincsen, nincsen egy ellenpólus az erejében. Tehát, hogy azért kérdeztem ezt tőled most már kétszer, hogy hol összpontosulnak ezek a döntések, mert hogyha egy olyan helyen, akit nem ellenőriznek, akkor ez szerintem eléggé adja magát, hogy ha visszaélnek ezzel az információval, meg az, azok után járó konzekvenciákkal, akkor nincs igazából érdekükbe, hogy... Tehát nem kell attól tartaniuk, hogy, hogy valaki igazságtalanságon kapja őket, hiszen aki ezt megtehetni, azok ők maguk.
0: Hát ez az 1984 megvalósulása. Az orveli világé. Hát.
1: Igen, igen, igen. Ugye nagyon sokan említik a Big Brother-t is, hogy, hogy ez, ez egy új nagy testvér, vagy nagy testvér, testvér 2.0, ami kicsit továbban fejlesztve. E, igazság szerint e, szerintem azért nagyon jó a kérdés, mert hogy, hogy a másik oldalról is izgalmas maga a korrupció kérdéskörre. Tehát, hogy a maga a kommunista párt egy, egy autoriter politikai berendezkedésen keresztül irányítja az országot, most már 49 óta tényleg mondhatjuk, hogy igazából az elmúlt sikeresen. Mm. Ez egy nagyon pragmatikus politikai berendezkedés volt a 80-as évek eleje óta. Ami, ami lényegében arról szólt, hogy, hogy tisztában vannak azzal, és ez tényleg akár a 89-tényelben tér az egy óriási fordulópont ebben, hogyha nem képesek, az egyéneknek, az életminőségét, a bevételeit folyamatosan javítani, akkor tudják, hogy a legitimáció az el fog tűnni. Tehát, hogy számukra is nagyon fontos, hogy ne legyen korrupció. Számukra is nagyon-nagyon fontos, hogy jól működjön, és az állampolgárok elégedettek legyenek ezekkel a politikai folyamatokkal, a társadalmi és gazdasági folyamatokkal, hogy megtarthassák a hatalmukat. És egyébként 2012-re, ugye Xi Jinping első hatalomra jutása, Lényegében arról szólt, hogy hogyan lehet az egyébként duzzadó korrupciót, ami a kormányzat, a helyi szinteken, a bíróságokon a legproblemásabb volt, megoldani. És felléptek. Tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy az elmúlt tíz év arról szól, hogy Kína sikeresen vette fel a harcot a korrupcióval. És akkor ez, ez, a, ez a fő szlogen, ezt vállalja Kína is, és akkor hozzá kell tennünk azt, hogy akár zárójelben, vagy egy ésssel, és leszámolt a politikai ellenfeleivel is. Olyan, mint a Jakopírósok
2: francia forradom idején. Vagy, vagy nem, nem tudom, csak kérdezem, hogy nekem. Erről ott van az, az, lesz, az elem, hogy, hogy, hogy igazából.
1: Ott van az az, 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 az az elem, és, és nem tudom máshogy megfogalmazni, mert ténylegesen arról szól, hogy ha voltak is Párton belül kihívói, a korrupció címszó alatt le lehetett velük számolni. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy valóban korruptak voltak-e, vagy nem. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy ténylegesen. Megtették-e azokat a dolgokat, amikért elítélték, vagy egyelőre elítélése ítélet előtt állnak? Hiszen, hiszen ami most Kínában zajlik, azt szerintem szemben megy az elmúlt évtizedek pragmatikus politikájával, egy nagyon centralizált uh, hatalomgyakorlásról beszélünk, ami szerintem veszélyes. Tehát, ha most én nekem azt kéne fogalma, meg kéne fogalmaznom, hogy mi jelenti a legnagyobb veszélyt Kínára, akkor én azt mondanám, hogy a kínai kommunista párt. Hmm. Mert ha saját maguk jelentik azt a veszélyt, ami egyébként nagyon jól kiépített, kidolgozott rendszer volt, a különböző szocializációs mintákon keresztül, Egyszerűen, egyszerűen értesültek a társadalmi kihívásokról, a problémákról, és reagálniuk kellett erre, hogy valójában a legitimációt megtartsák. És amikor eltüntetik ezeket a kritikus pontokat, akkor valójában a belső ellenzék, uh-huh. nyilván most ezek ilyen demokratikus kifejezések, a kínaiak meggyőz, meg vannak győződve, hogy ők demokratikusak, hogy tudsz esetleg kontroll gyakorolni a választott politikusaik felett, a választott politikusaik felett, de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy valóban arról volt szó, hogy volt egy belső, belső kritika, és ez a belső kritika egyébként az elmúlt évtizedekben igazából jó irányba terelte a kínai politikai, társadalmi, gazdasági folyamatokat. ha azt nézzük, hogy hány millió embert emeltek ki a szegénységből, hogy milyen, milyen szinten tudták javítani az oktatásnak a helyzetét, és, és hogyan jutottak top kategóriákba az egyetemeik is, hogyan érkeztek meg a high-tech szektorba, akkor ez egy siker. És azt látjuk, hogy nagyjából két évvel ezelőtt, vagy két-három éve igazából elkezdtek ezzel szembefordulni. Elkezdték megregulázni a tech cégeiket, és akkor nem csoda, hogy amikor a mesterség és intelligencéről beszélünk, pár év azt hogy Kínában majd megérkezik az első, és le vannak maradva. Évekig arról beszéltük, hogy Kína igazából diktálni fogja a tempót, vagy legalábbis Pariban lesz a nyugati szereplőkkel, és most nincsen meg a technológia, tehát hogy rögtön kézzelfogható hatása van annak, hogy, 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 hogy egy nagyon célzott kontrollról beszélünk, és egyébként Európába is eljutottak a hírek arról, hogy itt a Covid lezárások kapcsán nagyon-nagyon komoly társadalmi feszültségek alakultak ki nem kezelték jól ezt, a, ezt, a, ezt az elhúzódó COVID hullámot. Továbbra sincsen új típusú vakcinájuk, nem vásároltak a Pfizerből, voltak hírek, hogy fognak, nem vásároltak, a sajátjuk nem ment át a teszteken, tehát, hogy továbbra is, továbbra is nehézségekkel néznek szembe, és ugye látjuk nagyon jól ez, ez társadalmi feszültségeket, tüntetéseket okozott. Évtizedek óta nem látottam. Azt mondtad, hogy két-három
0: évvel ezelőtt fordult meg ez a tendencia a COVID miatt? Nem, 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 nem. Nem, 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 nem volt nem. semmi
1: köze hozzá? Nem, nem, nem. Ez igazából uh-huh. arról szól, hogy ezek a tech cégek, ezek a privát cégek túl nagy hatalommal kezdtek el rendelkezni. Túl, uh-huh. túl nagy politikai befolyással kezdtek el rendelkezni. Uh, igazából egy kicsit túlléptek az államon. Tehát, hogy arról szólt, hogy egy kicsit, kicsit önállóak kezdtek lenni. Ahogy egyébként Jack Mát, az Alibaba-nak az alapítóját és tulajdonosát is yeah. többször beinvitálták egy beszélgetésre. Nem tudjuk, hogy mi történt ezeken a beszélgetéseken, vagy hova tűnnek. Úgy nagyon sok szereplővel megtörtént mindez, hogy, hogy valójában uh, a, a párt megpróbált kontroll gyakorolni rájuk. És itt kanyarodhatunk egyébként vissza erre a, a rendszerre is. Uh-huh. Uh-huh. Igen, számos alkalommal nézek meg videókat, podcastokat, interjúkat, kerekasztal beszélgetéseket erről a kreditrendszerről, és az elmúlt időben de mindenhol arról van szó, hogy ez nem egy distopikus világ, ez nem egy nagy testvér. Politológusként az előbb is elmondtam, én nem tudom nem látni a, a, a veszélyét annak, hogy ezeket az adatokat rosszul használjuk fel, és akkor amire az előbb utaltam, Henán tartományban, 2020-ban. Most százszázalékig nem vagyok biztos a tartományban, de négy darab ilyen agrárbank, vidéki bank csődbe ment. A, a helyiek megtakarításaival együtt. Fogalma nem volt senkinek, hogy ez hogy történtett meg. De valójában a helyiek elkezdtek a banknál tüntetni, hát igazából mérgesek voltak a megtakarításaik miatt. És már nem volt információ, ezért valójában úgy döntöttek, hogy a tartomány fővárosába utaznak be, amikor is mindenki, aki a tüntetésen részt vett, szembesült azzal, hogy az egyébként digitális COVID a pirosra váltott ami azt jelentette, hogy nem utazhat, nem léphet be kormányzati intézményekbe, közintézményekbe. Úgy, hogy egyébként nem tesztelt, és nem érintkezett korábban covid Maga az igazolvány akkor vált számukra egyébként pirosra, hogyha igazoltan COVID-osak, vagy hogyha érintkeztek egy ilyennel. Tehát, hogy itt, jön, itt jön az adat, és itt, itt nem tudok én egyszerűen, egyszerűen nem, vagy hát szemet hújni a felet, hogy igen, ez, ennek a rendszernek vannak jó elemei. Igen, ez a rendszer pénzügyileg egyébként segíteni tud Kínán az állampolgárokon, igen, egyébként valóban tud javítani társadalmi folyamatokon, de a pártkontroll ott van, a visszaélésnek a lehetősége ott van, és megint oda jutottunk ki, hogy ki kezelte azt az adatot, hogy kivetvészt a tüntetéseken, és hogyan lehet uh-huh. az, hogy ez egy egészségügyi dokumentációval összekeveredett. Jaj, uh-huh. Nem történhetne meg. Uh-huh. Nem történhetne meg, tehát hogy a visszaélés megvan és nem védve, de nem nem állami döntésről beszélünk. Tehát nem nem a kommunista párt vezetése mondta azt, hogy na azt a tüntetést így kéne leverni, hanem a helyi káderek voltak azok, akik erről döntöttek, és nagyon sok esetben ezek a különböző szabályzások pontrendszerek, ahol van pont, van pont, országosan nem lesz pontrendszer, tehát amikor majd beszélünk egy rendszerről, ez lehet, hogy öt év, lehet, hogy tíz év, de lesz véletlenül mm-hmm. ilyen rendszer, akkor igazából ez a redlist meg ez a blacklist fog létrejönni. Megfelelő szabályokkal, hogy meghatározzák, hogy aki blacklistes, mit tehet, vagy mit nem, és aki redlistes, az mit kap ezért. De egyelőre, egyelőre a helyi szinteken nagyon-nagyon sok visszaéléssel szembesülhetünk, És igazából ezeket ragadta ki egyébként az amerikai, a a nyugati sajtó is, hogy hogy ezer pont, hogy hogy, hogy azt is nézik, hogy átmegy a piroson. Igen, valahol nézik, de vannak olyan városok, ahol igazából csak a kamerának az arcát kirakják az utcai kamerák, nem történik semmiféle adattovábbítás. Tehát, hogy nincsen egy olyan digitális reakció arra, hogy tőle most akkor akkor most pontot vonnának le. Egyébként a, a, a public shaming viszont zajlik. Tehát vannak olyan városok, ahol mozikban, a mozifilm előtt levetítették azokat, akik blacklistesek. Tehát a képüket és a nevüket kirakták, hogy ők blacklistesek, ők, ők valamit éppen nem fizettek Úgy ki, vagy, vagy nem, nem, nem tettek Fuh, meg valamit. Nagyon Nagyon érdekes, és de azt mondom, hogy ez megint nem az, amivel 1,4 milliárd ember szembesül. Tehát, hogy ez, ez az, ami, ami szerintem nagyon-nagyon nehéz önmagában megérteni Kína kapcsán, hogy, hogy ezek a kis apró szegmensek, ezek mind igazak, nagyon egyszerűen lehet belőle szeletelni, de hogy az egész rendszer még nem így működik, és igazából tényleg egy ilyen... A, a, a német Mercator intézet mondta azt, hogy igazából ez egy, ez egy rendszerek rendszere. Egyelőre. Tehát, hogy nagyon sok apró rendszer létezik, de nincsen egy állami, és az állami szabályozók is észrevették, és, és nagyon ebbe az irányba fordultak a, az új dokumentumokkal, hogy ténylegesen definiálják az állampolgárok számára is azt, hogy mi az, hogy kredit, mi is ez a, ez a hitelesség, uh-huh. miről szól ez. És egyébként Confuciusig vissza visszatudunk menni ebben a tekintetben. Vannak, akik, akik még korábbi visszaviszik az egészen a joggyakorlás eredetéig Kínában, hogy miért is fontos ez a társadalmi bizalom, de, de. de Azért nem csak a pénzügyi struktúrákról szól. Uh-huh. És elfelejtjük azt is, hogy amikor pénzügyi struktúrákról beszélünk, akkor ilyen kreditrendszerek a világban máshol is léteznek. És ugye az Egyesült Államok azért használ egy ilyen pénzügyi rendszert, az Egyesült királyságban van egy nagyon hasonló, talán az amerikai a leghasonló ehhez. A kínai az nagyjából ugyanolyan szeretne lenni, ahol pontot tud rendelni a hitel, hitel hoz, a pénzügyi múltjához az egyéneknek, a vállalkozásoknak. A vállalkozásokról tényleg beszéljünk majd még, mert ez nagyon izgalmas elem, mert ott is vannak visszaélési lehetőségek. És aztán ezek mentén egyszerűbben tudják besorolni az adott állampolgárokat pénzügyi szempontból. Csak, csak Kínában kicsit kiszélesítik ezt. Tehát, hogy igazából Kínában a, a pénzügyi rész, ez a, ez a hitel, pénzügyi elemez ki van szélesítve egy kicsit a, a társadalmi, nem hasznosságot akarok mondani, hanem inkább ez a, a társadalmi együttélés segítő nem is tudom, lépésekkel. Uh-huh. Tehát, hogy ő ténylegesen a társadalom miért dolgozik, a társadalom mal van, és nem a társadalom ellen, a társadalmi mintákat. Ö- ha már
0: ennyit mondod a társadalmat, akkor van-e arról objektív kép, hogy a kínai társadalom hogyan viszonyul? Mert azt ugye tudjuk, mondtad az imént is, hogy persze ott készül felmérés, mindenki kurványra imádja. De hogy, hogy viszonyulnak? Bizonyára ez is egy kettős dolog, hiszen azt látja, hogy oké, okay, nem szabad
1: csúnyán viselkedni, javul a társadalmi helyzet, akkor oké. Én azt gondolom, hogy akkor állunk a legközelebb a valósághoz, ha azt mondom, hogy a legtöbb ember Kínában nem igazán tudja, hogy mi ez, vagy nincs is egyenlőre még, még benne. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem foglalkozik ezzel, és nem tudja, hogy mi zajlik, nem tudja, hogy miért kerülhet fekete listára. Tehát, hogy azt gondolom, van egy ilyen nagyon nagy létszám, aki, aki esetleg ezt, ezt nem is tudja. És van egy nagyon nagy létszám, akiről tudunk, aki, aki igazából megelégedett ezzel, vagy, vagy jónak látja. Ez, ez plán azokban a városokban, ahol nincsenek ilyen szélsőséges visszaélések. Tehát, hogyha ha ez most egy, egy nagyon kiragadott adat, de a, ebben a 25 tesztvárosban nagyjából a, a lakosságnak a a fél egy százaléka van fekete listán. Tehát, hogy egy uh-huh. ilyen nagyon minimális szám, és a legtöbbje ezeknek igazából valóban pénzügyi, nem fizetés miatt, pénzügyi visszaélés uh-huh. miatt van ezeken a listák. Ezen a
0: 25 városban összesen körülbelül mennyien élhetnek? Hát azért itt ezekben
1: a városokban azért nagyon sokan, tehát több, mint a fele a, a, a lakosságnak, lakosságnak. lakosságnak. Szerintem ebben a 25 városban azért nagyából hát, megtalálható. Aha,
0: uh-huh. uh-huh. azért nem kevés. Hát nem mi, kevés, az mi?
2: olyan, mintha Magyarországon két-három budapestnyi ember ről lenne szó. Igen.
0: Mi van abban az esetben, hogyha valaki, nem tudom, létezhet-e ilyen, azok után, amit mondtál, de hogy azt mondja, hogy ő nem szeretne ebben részt venni. Ő, ő, ő inkább elmegy valahova máshova. Mit tudja, költözik? Olyan aranyos vagyok.
1: Amíg költözhet, költözik, igen. E, igazság szerint, igazság szerint, ami ugye 2014-ben arról is szó volt, hogy ilyen privát vállalkozások is beléphetnek, és saját pontrendszert indíthatnak el. Ugye az Alibabának volt ez a szezami Credit nevezett cége, meg másik vállalkozás elkezdett ilyen pontrendszereket kiépíteni, és ezek egyébként önkéntesek voltak. Tehát ebbe az lépett be, aki akart. Oh, aha. 18-ban már eldölt, 17-ben, 17-ben már eldőt, hogy ezek nem lesznek az állami struktúra részei, tehát, hogy azóta egyértelmű, hogy, hogy ezek a cégek nem fognak részt venni az állami kreditrendszernek a működtetésében, viszont fenntartották a pontrendszereiket. Igazából ilyen, mint egy ilyen benzinkuti pontkártya rendszerként működnek, és lehet pluszpontokat szerezni, és, és nagyjából negatívumokat, vagy negatív pontokat, hogyha mondjuk nem teljesítesz egy megrendelést a, 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 uh-huh. a, a profilodon, vagy, vagy bármilyenhez kapcsolódott. E, és az az igazság, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes hír volt, hogy vannak olyan társkereső szolgáltatások, appok, amelyek megjelenítik az egyik ilyen pontrendszernek a pontjait, hogy ne csak azt lássad, hogy milyen szépen néz ki, hogy milyen jó helyeken járt, hanem azt is, hogy milyen jó a kreditje, hogy hogy milyen pozitív pontokkal rendelkezik, és és az egyik társkeresőn az ugyanúgy megjelenik, hogy neked most mi a kreditpontod. Tehát, hogy hogy ilyen is van. De de ezek, ezek igazából nem lettek hivatalos. nem lettek a hivatalos politika részei, és nem is lesznek a hivatalos politika részei, tehát hogy az állami struktúra az csak redlisteket és blacklisteket fog meghatározni, pontokat nem fog, de továbbra is vannak települések, ahol vannak pontok. Tudom, tudom, tényleg nem egyszerű, de hogy hogy, hogy ez a nagyon összetett valóság Kínában, hogy hogy nem lehet azt mondani, hogy ez zajlik, mert mert, mert 1,4 milliárd emberről beszélünk. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy hogy Magyarország 9,5 milliós, és hát nyilvánvalóan egy egy, egy nagy közösségről beszélünk, akkor itt 1,4 milliárd embernek az összefogása egy, egy akkora területen, ami a világ harmadik legnagyobb területe, tehát, hogy egyszerűen
2: Szerintem egy olyan ember, aki egy akkora országban él, mint mi, igazából nem is tudja elképzelni rendesen, nem? Tehát mondjuk egy laikus, mint mi. Hát
1: igazából az ekkora ilyen népességszámmal rendelkező városok már nem nagyvárosok Kínában, tehát hogy ütött, már 20 30-as milliós tömegekről beszélünk, tehát hogy, hogy tényleg elképzelhetetlen. És, és a különbségek is, tehát hogy az, hogy, hogy egy, egy, egy kínai keleti parti nagyvárosban sokkal jobb érek vannak, mint Magyarországon. A, a vidéki térségben meg sokkal rosszabbak. És ez ugyanaz az ország. Ugyanaz az ország, ahol valaki a hétvégén átugrik a közel-keletre venni, a, a másik pedig az év 355 napját egy, egy gyárnak a, a, a földszintjén vagy a harmadik emeletén tölti, és a mellette lévő szállón alszik akár az élettársával, a férjével, és aztán 5 vagy 10 napra hazautazik a családjához. Ez mind Kína. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a nagyon nehéz így, így átfogni, és, és nagyon sokszor azért van nehéz dolgunk, mert mert, mert ezt, ezt valahogy úgy kéne bemutatni, hogy érthető, hogy, hogy mondjuk egy mondatban ez van Kínában, is, és, és Kína nagyon nem alkalmas erre. Kína nagyon nem alkalmas arra, hogy ezt így bemutassuk, hogy, hogy ez van Kínában, és akkor köszönöm szépen, elmondtam mindent, amit Kínára lehetett tudni.
0: A kínai kommunista pártnak mennyire fontos az, hogy majd az egész országot figyelni tudja? Gondolok itt a szegényebb vidéki településekre
1: is. Azért, azért azért vagyok csöndben egy kicsit mert igazából tudom, hogy mit szeretnék válaszolni, csak csak megint megpróbálom úgy úgy megválaszolni, hogy hogy hogy, hogy, hogy abban minden igazság benne legyen. Uh óriási az igénye a Kionik Kommunista Pártnak arra, hogy mindent tudjon, mindenről tudjon, és, és mindent befolyásolni tudjon. És igazából, hogy az internet megjelent, ez egy ilyen, tehát addig voltak a pártlapok, meg a rádió, meg a tévé, de az interneten ugye ki lehet térni, és, és el lehet olvasni egy Guardian-t, el lehet olvasni a New York Times-t, uh-huh. el lehet olvasni, vagy meg lehet hallgatni egy Al Jazeera videót. És hát azért ilyenkor az olyan, olyan információkkal is találkozik a kínai állampolgár, aki, aki esetleg nyitott ezekre az információkra, amivel nem a kínai, kínai kommunista párt, hogy találkozzon. Tehát, hogy, hogy ebből indult el a cenzúra, ebből indult ki az, hogy egyébként a HD kameráknak, az utcai HD kameráknak a számok Kínában növekszik a leginkább. Tehát, hogy azért mondtam, hogy a, a kreditrendszer mellett nagyon számos olyan struktúra van, ami, ami egyébként nagyon digitalizált, nagyon, nagyon jól felépített, és folyamatosan arra fókuszál, hogy, hogy ezt a, ezt a kontrollt gyakorolni tudják a, az állampolgárok felett, akár városban, akár, akár vidéken élnek. Tehát a lényeg uh-huh. az, hogy, hogy a társadalom, társadalom feletti kontroll az, az létrejöjjön, és, és nyilván megtartsák a hatalmukat is. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy, hogy, hogy itt egy 49 óta hatalomban lévő politikai pártról beszélünk, történelmileg hihetetlen sikeres időszakokkal, nek, hogyha visszanézünk a 70, 76 maú halál előtt időszakra, akkor Bocsán. pedig egy, 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 hát egy, egy, egy kaotikus és, és egyébként fejlődést alig-alig felmutató időszakkal. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy mind a kettő ott van, a kérdés az, hogy, 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 hogy az új kihívások. Ezek az, új, ezek az új struktúrák a párton belül, hogy, hogy nincs annyira belső kritika, ezek milyen irányba viszik el Kínát. Én azt gondolnám megint csak mintákon, hogy, hogy, hogy ez most nem biztos, hogy segíteni fogja a kínai kommunista pártot a, a, a sikerek fenntartásában, és lehet, hogy megint van, aki, aki esetleg nem értene velem egyet, de én azt gondolom, hogy még egy ilyen autoriter rendszerben is ahogyan bebizonyították évtizedeken keresztül, ha volt belső kritika, ha voltak belső hangok, ha megjelentek a társadalom irányából a problémák, akkor, akkor arra ügyesen tudtak reagálni. Tehát uh-huh. tényleg ez a, ez a pragmatikus kifejezés, ez egy nagyon-nagyon jó kifejezés arra, hogy megpróbáltak valóban megoldani a problémákat. Nem egy, nem egy olyan politikát hoztak, ami eltüntette a, a kérdést, hanem valóban reagálni próbáltak uh-huh. erre. Ha, és, és ez az, ami eltűnhet, akár ennek a kontrollnak a, a kiépítésével is. Tehát, hogyha tudják, hogy folyamatosan figyelve vannak, nem lehet megszólalni, nem lehet, nem lehet megnyilvánulni kritikusan, akkor igazából nem tudjuk, hogy mi zajlik a társadalomban, nem tudjuk, hogy mi zajlik az egyénekben, a közösségekben, és, és esetleg ezek a feszültségek már akkor robbannak, amikor már nagyon nehéz mm-hmm. ezekre reagálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a veszély. De ettől függetlenül a kontroll, az, az igény a kontrollra, hogy, hogy visszafordítsam a kérdésre, az, 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 mm-hmm. az megvan. És, ott van.
0: Kínában most milyen állapotban van mondjuk az internetnek a cenzúrázása? Hogyha akarja valaki, Pekingben el tudja olvasni, ahogy mondtad, a guardian
1: Hát most a Guardian-t azt nem tudom pontosan, hogy eltudja, nagyon sok róldalát nem. A Guardian időben tiltva volt, tehát hogy, hogy nem lehetett elérni egy-két kritikus cikk miatt. Akkor ez Ör... úgy van meghatározva,
0: hogy mondjuk egy-egy bizonyos olyan ideológiát valló médium, tehát így vannak letiltva, nem az, hogy már pedig egy londoni székhelyű cég.
1: Nem, nem. azok, mm-hmm. ahol kritikus, kritikus hírek jelentek. Például ez az általam említett Mercator Német Intézet, ők például mindannyian kivannak tiltva Kínából. Ez akkor történt, amikor az Európai Parlamenti Bizottság tagokat is kitiltották, mondván kritikusan szólaltak fel Kínával szemben, tehát ezzel, ezzel azért élnek, de visszatérve a cenzúrára, igen, tehát azokat az oldalakat cenzúrázzák, és teszik elérhetetlenni, amelyek ö, nem azokat az információkat tartalmazzák, ami a kínai mainstreambe vagy a kínai párdirektívákba belefér. Tehát, amikor például a, a, az előző amerikai választáson, az elnök választáson a Kínáról szóló rész zajlott, ők egyébként közvetítették a vitát, imádták is az első vitát egyébként, hogy ilyen kaotikus volt, és azt mondtam, ez a demokrácia, ezért jó, hogy a mi demokráciánk ilyen, mert hogy akkor ez működik, és nézzétek meg, mi zajlik és akkor hát nyilván a, a januári események a, a Kapitóriumnál tették, hogy egyszerűen pervier-plánba adtak mindent, de amikor Kínáról beszéltek az elnököltek, akkor lekapcsolták az adást. Tehát akkor nem vetítették. Akkor nem tehát hogy akkor azt nem látták a kínaiak a, a csatornákon. Ez, ez a fajta, ez a fajta ö, ö, cenzúra zajlik. Tehát, hogy nagyon, nagyon aktív, ö, ö, tényleg 0-24-ben, és, és egyébként folyamatos. Egy, egy ilyen gördülő cenzúra, az éppen megjelenő információ, ami nem működik, az nem megy át. És hogyha azt nézzük, hogy azt mondanánk szerintem laikusként, hogy ez az interneten a mai világban lehetetlen, hogy ennyire gyorsan reagáljunk mindenre, akkor szerintem közel állunk a valósághoz, Kínában mégis megpróbálkoznak a lehetetlennel, és és, és folyamatosan folyamatosan törlik azokat a tartalmakat, teszik elérhetetlené kínai épíról azokat a tartalmakat, amelyek, amelyek esetleg szembe mennek az ő direktíváikkal. Szerintem
2: ez... Nem, nem tudom. Miért. Jó, de az egy dolog, de szerintem ez egyáltalán nem lehetetlen. Sőt, hogyha valahol bármi lehetséges, úgy gondolom a napság már pláne, akkor az tényleg a, a csúcs technológia, a internet, meg, a, meg az emi. Egyébként én úgy tudtam, meg, meglepett, amit mondtál, hogy, hogy most ugye a technológiai uh, felfelevelés egy kicsi gellert kapott, már. például az amerikaiaknak tök sok bajuk van azzal, hogy ugye ők már egy csomó ideje Például az ő távközlési antennáikban, ugye kínai vasakat, hardvereket használnak, és akkor egyszer csak így rájöttek, hogy fasz, hogy az olcsóbb, de igazából a Huawei modemek streamelik non-stop az adatokat a, haza. Tehát, hogy ez szerintem egy akkora lépéselőny, meg, meg mondják is sokszor, az amerikaiak aggódnak emiatt, hogy mesterséges intelligenciában is, ők azt, vagy én nem, nem tudom, egy pár hónapos itt zeng még a fejembe, mert azon is nagyon megütöttem. Egy, egy ember azt mondta, hogy a kínaiak a mesterséges intelligenciát tekintve, meg úgy általában ezt a számítási leelőzték az amerikaiakat. De Te azt mondtad, hogy ez nem így van. Ez megnyugtató is, meg nem is igazából egyiknek se tudok szívből szurkolni.
1: Tehát, hogy, hogy nagyon sok mindenben előttünk, vagy a nyugati világ előtt járnak Kínában. Tehát, hogy ők voltak az elsők, akik 6G fellőttek. Hmm. Nyilván évekre vagyunk a 6G technológiától, ez nem jelenti azt, hogy hogy, 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 hogy Kína fog rendelkezni a tudással, hiszen ezek, ezek nemzetközi standardek nyilvánvalóan, de az látszik, hogy például az 5G hasznosításban a kínaiak, amikor, amikor az ipari hasznosításra beszélünk, tehát nem az, hogy most az én telefonom van-e 5G vagy nem, ez egyébként Amerika szerte is működik, de amikor azt látjuk, hogy a különböző ipari alkalmazásokban, a vállalkozásoknál hogyan használták fel, és hogyan tudták a hatékonyságot növelni, akkor Kína, igaz, Kína igazából első ebben a tekintetben globálisan. A probléma tényleg ott van, hogy ezek a tech cégek viszonylag önállóan működtek hosszú éveken keresztül, és ez kapott egy kicsi, kicsi gellert az elmúlt években is, és, és ebben szólaltak fel, vagy, vagy voltak nagyon sokan kritikusak, és ebben látom én is a problémát, hogy, hogy ezt a fajta fejlődést, ha kontrollálják, akkor, akkor itt, tehát hogy önmagában azért volt fejlődés Kínában, mert hogy, hogy ott volt a tudás, ott volt a pénz, és ott volt a szabadság arra, hogy ezeket uh-huh. a technológiákat létrehozzák. Uh-huh. És nyilván az, hogy adatokat töltöttek fel, az LG okos tévék is dél koreába vitték az adatokat. Az amerikai Szolgáltatók, ha Google-t nézzük, hogy bármelyik változást, nyilván van tudatot gyűjteni. Tehát, hogy igazából itt nyilván egy ilyen geopolitikai versenyről van szó, hogy ha a uh-huh. kínaiak csinálják, akkor az rossz, ha én csinálom, akkor itt nincs semmi ja, látni ja, ja. valakit. Persze, persze, aján. tehát, hogy nyilvánvalóan, nyilvánvalóan itt ez a, ez a képmutatás ez megy. Ugye a Huawei sem azért lett egyébként betiltva, mert, mert ők adatokat szednének, hanem mert ez egy geopolitikai játszma volt, amelyben megpróbálták elvágni a, az egyébként a nyugati, nyugati tudástól őket. Ö, lehetséges egyébként rávíve őket arra, hogy egy saját építsenek ki, amit és lehet, hogy sikeresek lesznek. Üh, igazából, igazából vannak annyian, és vannak akkor a piacaik, hogy ezt a, ezt a sikert, ezt, ezt meg tudják játszani, és, és el tudják érni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a Huawei létezett, de nem volt mondjuk tabletje, nem volt okosórája, mint ahogy mondjuk az Apple ökoszisztémában ez létezett, a Samsungnál ez létezett, akkor azt látjuk, hogy igazából abból hogy kilőkték őket az Androidból, valójában rávették őket arra, hogy a saját ökoszisztémájukat kezdjék el építeni. Tehát igazából nem tudom, hogy rosszat tettek-e, vagy vagy jó, de egy ilyen ilyen geopolitikai lépésként megpróbálták valamilyen szinten elgáncsolni őket. Vannak egyébként visszalépések Amerikában is, mert itt amikor arról beszélünk technológiai fejlődés, tényleg tényleg valamiben nagyon nagyon jók már a kínaiak, de de most most elég komoly komoly, félelem van abban a tekintetben Kínában, hogy, hogy ezek a kommunista párt által tett lépések, ezek, ezek befolyásolni tudják a versenyképességet, mm-hmm, okay. a, a technológiai versenyképességet, mm. és esetleg ezt visszavetik.
2: Tehát úgy néz ki, hogy a pártnak fontosabb az, hogy mindent szánszerzelékesen a kontroll alatt tartson, mint az, hogy egyébként az ő országában székelő, és, és eh, ahhoz a gazdasághoz hozzájáruló technológiai vállalatok eh, tényleg, a, mert hogy a szabadság ugye a, az invenciózus tevékenységhez kell, a feltaláláshoz kell valóban.
1: Tehát, hogy én azt gondolom, és ez akár történet, de akár nem, nem akarom józanésznek nevezni. De nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezek az új ötletek megvalósuljanak, ahhoz nem direktívák kellenek. Uh-huh. Tehát nem az kell a párt, hogy figyelj, ezt kell kifejleszteni, hanem, hanem egész egyszerűen oh, e- e- az elmék leülnek, és ezek az elmék ott voltak. Tehát, hogy tanultak a világ minden részén, tanultak Kínában, és igazából, igazából évszázadeken keresztül a tudásnak a megteremtésére építettek, és ez létrejött, és ez uh-huh. megvan. És, és valóban persze továbbra is a világ jár a Kína, de a világ innovátora is. Tehát, hogy olyan olyan szintű igen. innovációk érkeznek Kínából, amikre 70-es 80 es években nem, hogy álmodni, tehát gondolni sem gondolt arra senki, hogy Kína ide tud elérni. Uh-huh. És ez lehet, hogy veszélyben van, mert igen, a kontroll az, az, az megérkezik. És én azt gondolom, hogy lehet pár évig még ezt, ezt csinálni, de, de, de a kontroll alatt nem, nem lesz ugyanaz a szabadság meg, ami a igen. technológiai fejlődéshez szükséges. De
0: minden mellett, mert a gazdaság továbbra is kb. 5-6 százalékos uh, évi gdp növekedést ér el, nem?
1: Igen. Hát, hogy nincsen, nincsen, hogy, oda, oda hogy nincsen
0: visszafogva ezáltal a, a gazdasági növekedés én, és a fejlődés én, én lehetősége mamától. Én arra
1: próbáltam utalni, hogy, hogy szerintem nincs annyi. Aha. Tehát, hogy, hogy, hogy véhetően nincs akkora gazdasági növekedés, mint amit szeretnének, mert a piracok elég rosszul reagálnak. Uh-huh. Egyébként ez, tehát, hogy visszamehettünk oda is, hogy a 2000-es években végig 10% feletti volt a gazdasági uh-huh. növekedés, végig 2 százalékos volt. És nagyon sok tanulmány és vélemény van arról, hogy valószínűleg akkor sem voltak valósak az adatok, csak akkor lefelé kerekítettek. Tehát, hogy a bizonyos wow. tartományi jelentések azért, hogy a közös büdzséből a következő évben is megfelelő módon részesüljenek, egy kicsit kozmetikáztak. Most pedig, azért, hogy a piacokat is megnyugtassák, lehetséges, hogy, hogy igazából közelebb vannak az elvárt szintekhez, mert az 5-6 százalék az nagyon jó lenne, az nagyon, nagyon egészséges lenne a kínai gazdaságnak most egyébként. Véhetően nincs ennyi, uh-huh. de az, az igazság, hogy, hogy tényleg itt COVID után, meg COVID alatt nagyon-nagyon nehéz igazából megsatszolni, hogy most, most hol is tartunk a világon, mert nagyon gyorsan álltak vissza, húzban ők voltak az egyetlen nagy nagyhatalom, amelyik gazdasági növekedést tudott elérni, nagyon gyorsan visszapattantak. Viszont az elmúlt hónapok meg pont arról szóltak, hogy miközben mindenki növekedett már, Kína a folyamatos kis lezárásokkal valójában nem tudott talpra És ezért is törölték aztán végleg el az összes szabályozást, és nyitottak ki mindent, mert hogy, hogy a gazdaság szenvedett ettől. Hogy ez az 5-6 ez valóban ott van-e, én azt gondolom, hogy, hogy közelében lehetnek, tehát van gazdasági növekedés Kínában, de, de nem biztos, hogy elérik ezeket a, ezeket a számokat. Tehát hogy nem mondom, hogy 2-3 százalék van, de mondjuk az 5,75 század százalék, az lehet, hogy csak 5,2 vagy csak 4,9.
0: Mivel ez egy interneten ö, futó műsor, nem lehet nem megkérdezni, hogy mi a helyzet a TikTokkal. Igaz-e, hogy, ö, hogy Kínában egészen más az a hozzáférés, ami ez a felhasználó hozzáfér, mint Európában, és igaz-e az, hogy ez gyakorlatilag egy kémprogram?
1: Vannak, akik azt mondják, hogy igaz, <gül> és vannak, akik szerint pedig ez egy, ez egy, ez egy, ez egy a a, a 21. 20. százni 20. társadalom igényeje a legjobban reagáló közösségi média alkalmazás. Ö, én mind a kettőt el tudom hinni. Sőt, bocs, még egyet
0: mondanak, mondanak mást is, pedig az, hogy olyan szinten és olyan gyorsan stimulálják az embernek az agyát, hogy van egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy ezzel próbálják destabilizálni
1: a nyugat-európai társadalmat.
2: <gül>
1: Igen, tehát aki ezt hiszi, annak nem tudok most igazából jó hírekkel szolgálni. Sajnálom, tehát hogy, hogy nem hiszem, hogy erről lenne szó. Én azt látom, közösségi média felhasználóként, hogy egy, egy elképesztően jó algoritmus működik a TikTok mögött. Ami talán jobban működik, mint bármelyik más platformnak az algoritmusa, amikor, amikor a felhasználó számára olyan tartalmakat kínál, amelyek, amelyek, amelyek tényleg őt érdeklik, vagy őt jobban érdeklik. És, és erre egyik sem tud, sem Facebook, sem az Instagram nem tudott egyelőre jól reagálni. És igazából arra is jól reagál, hogy, hogy, hogy pár évtized arról beszélünk, hogy mindenkinek jár 15 perc hírnév. Ma nincs ennyi időnk senkire. Tehát, hogy ténylegesen, ténylegesen annyira, annyira felgyorsult az életünk és a tartalomfogyasztási szokásaink, hogy ha az első pár másodpercben nem ragadjuk meg a figyelmünket, tovább megyünk. És a TikTok erre nagyon jól reagál, mert tényleg 15-20 másodperces videók, és abban a pillanatban tudok megszabadulni tőle, hogyha esetleg számomra az nem tetszik. És, és, és figyeli is erre az algoritmus, hogy akkor az nem jön, amit esetleg többször megnézek, abból pedig aztán ömlik ránk a videó a következő időszakban. És ez az
0: algoritmus az alapja annak, hogy kém szoftverként is funkcionálhat? Én azt mondanám, az algoritmus
1: az alapja annak, hogy nagyon sikeres. Az, hogy kém szoftverként szolgál, az, az nyilvánvalóan attól függ, hogy milyen adatokat tud lejelenteni, milyen adatokat jelent. Én, én, én őszinte leszek, nem hiszem, hogy, hogy Kínának ez a legfőbb kém program, uh-huh. kémkedése. vagy hát egyébként sokak bort... most mostanában luffykat. Na azok izgalmas azok, ufó. Azok, azok, ufó. azok izgalmasabb Azok kérdések, de 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 hogy, tehát hogy hogy a kínaiak egyébként soha nem rejtették véka alá, hogy, hogy kritikus hangok után mennek. Tehát, hogy a Google, Anna, a Yahoo kiadta mindig egyébként, hogy a kormányzati megkeresések milyen felhasználók után kértek adatokat, és ezeket lekérték. A Xiaomi telefonokban ugye benne van az a chip, ami egyébként, ha bekapcsolva van, akkor tud jelenteni eh, arról, hogy mi történik, merre általában Európában nincs bekapcsolva. Aztán persze cáfolták, hogy létezne ilyen chip. Tehát, hogy nyilván ezek az összes kémkedések létezhetnek. Én azt gondolom, hogy a TikTok arra nem igazán alkalmas, hogy kémkedjen. Tehát, hogy mit tud meg? Tehát, hogy valójában felhasználós szokásokat, tartomfogyasztási szokásokat megtudhat magáról a felhasználóról, de nagyon sok esetben azt érzem, hogy az inkább a szolgáltatás javítása érdekében van mm-hmm. benne, semmint, hogy most a kínai kommunista párt ebből, ebből bármiféle e, tudásra szert tenne. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen... E, jó, akkor azon menjek, akkor bekapcsolom újra. Tehát, hogy vissza lehet kapcsolni, mert hogy minden más szoftver, meg alkalmazás követ bennünket. Tehát, e, hogy, ezt tehát, hogy, mondani, hogy igazából a követés az m- mindenhol megvan. Az Instagram ugyanúgy felhasználhatja bármelyik képünket, hiába töröljük a sztorikat, azok ott faradnak fenn a szerveren, tehát, hogy, hogy igazából én, én, én megmondom őszintén, nem látom azt a különbséget, ami azt mondott ná, hogy a kínai az jobban kémkedik, mint egy bármelyik más országból származó program, mm-hmm. vagy vagy, vagy, vagy komolyabb célokkal rendelkezik. Erre mindenképpen ki akartunk térni, mert ugye itt arról van szó, hogy Amerikában ugyanazokat
0: az adatokat megszerzik, csak éppen nem egy kommunista pártnak a, a, a szerverén összpontosul, hanem a Google szerverén. Mennyiben külön, hogyha egy magáncégnek a szerverre tartalmazza az összes adatot rólunk? Mennyiben tartod azt veszélyesnek? Mennyire tud egy magáncég szerinted visszajelni egy én, ilyen információval? Én azt gondolom,
1: hogy, hogy szerintem veszélyesebb, mint hogyha maga az állam, gyűjtjeni oh. ezeket az adatokat, mert hogy, hogy nem igazán tudunk sokszor kontroll gyakorolni a felett, hogy az adat az mi történik. Legutóbb olvastam, most hirtelen nem tudom, talán a Delta Airlines az amerikai légitársaság, amelyik ingyenesítette az on-board t a, a járatain. Hm. Ami egy tök jó dolog, mert az embernek azért megjelenik az igénye, hogy ugye most már évek óta ott van, hogy fizethetünk pár percért, vagy pár óráért, és hogy hát akkor miért ne tenzünk ott is, egy tök jó időtöltés. Ingyenesítettek mindenki számára, viszont egy feltétele van, a, a saját uh, applikációjukba be kell regisztrálni. És ebben a regisztrációban aztán jóvá hagyjuk azt, hogy az adatainkat uh, harmadik félnek kiadhatják reklámozás céljából. Hm. Tehát, hogy igazából kifizetjük a Wi-Fi-t, csak nem ebben a direkt módon, nem ilyen direkt módon, hanem, hanem bújtatottan a reklámok keretében. Tehát, hogy Cambridge Analytica, Brexit, ahol a Facebook adatokból összeret állt, szeretet állítani egy kampányt. És lényegében az adott szegmens megvásárlása segített egy kampányt felépíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes, politikai szervezeteknél is adat van, attól függ, hogy, hogy valóban egy demokratikusan e, e, megválasztott és egyébként a, a megfelelő fékekkel és e, 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 e ellensúlyokkal rendelkezik maga a struktúra, akkor én azt gondolom, hogy talán kevésbé veszélyes, mint az, hogy olyan vállalkozás, amiről nagyon sokszor nem tudunk mit. De a kényelmünk érdekében rányomunk rögtön a mindent elfogadó gombra, hogy használhassuk az applikációt. Tehát igazából ezt a szabadság-biztonság dilemmát, ami ott van bennünk, ezt a kényelembe bújtatva valójában eladják számunkra. Igen. És nem olvasom el, hogy mit fogadok el hanem használni akarom, mert kényelmesnek tartom. Az arcfelismerő rendszer a mobilokon. Tehát, Igen. hogy igazából azon gondolkozunk, hogy, hú, HD kamera mindenhol, de mi megadjuk minden specifikációját az arcunknak, csak hogy nagyon egyszerű legyen azt a, azt a mobilt feloldani. Tehát, Igen. hogy a kényelem jegyében ezekről mind felmondunk, vagy mind lemondunk, és ez, ez megint nem csak Kína, hanem, hanem tényleg Amerikától kezdve mindenhol zajlik, és ha kicsit a, a legelejéhez visszakerülünk, hogy kreditrendszer, tényleg Amerikában működik ez a kreditrendszer, ahol igazából, hogyha rossz a kredit, tényleg a pontok zajnak, akkor nem kapsz hitelt és ebből jöttek aztán a perek hmm. meg a visszaélések. Tehát, hogy igazából ezek a pénzügyi struktúrák léteznek Amerikában is, csak, csak nem, nem, alaka, nem, nem akadunk fenn ezen, mert, mert itt Európában nagyon más ez a, ez a kulturális kapcsolat Amerikával, e, és ráadásul a médiák meg nagyon sok dominálva van az amerikai média által. Tehát amikor azt mondják, hogy a kínai veszélyes, akkor így, úh, uh, tényleg, É, és mondom, amit eddig elmondtam, az mind igaz. És, és én nem tudom elfogadni azokat a véleményeket, amik azt mondják, hogy itt nem kell semmitől se félni. Mert szerintem kell. Mert itt a kínai állampolgároknak kell. Uh-huh. É, de, de, de az alapok, azok, azok igazából ott vannak máshol is, Kínán kívül is. Kínában az biztos, hogy, hogy, hogy nincs meg az az ellenőri szerep, nincs meg az az ellenőrző szerepkör, aki azt mondaná, hogy én tudom, hogy az az alap mire lesz használva, és fel tudok lépni akkor, hogyha ez nem arra van használva. Ami mert igazából a párt egy Dönt az adat beszerzéséről, annak a felhasználásáról és a felhasználásnak az ellenőrzéséről. És itt vannak a visszaélések. Uh-huh. És ezek megint, meg is jelennek egyébként a dokumentumokban. Tehát, hogy azért a, a kínai kormányzatban ez a pragmatikusság megmarad, most a legutóbbi törvényjavaslatnak a részleteit elolvasva azért látszik, hogy tisztában vannak ezzel. Tehát, tisztában vannak azzal, hogy a visszaélések léteznek, tisztában vannak azzal, hogy, hogy ezek problematikusak, mert ők ezt megint csak a korrupció téma rakják be, a korrupcióba csomagolják be, hogy, hogy ez nem az állam, hanem, hanem ez korrupt hivatalnokoknak a munkája, és aztán ez ezzel fel lehet lépni, és valójában a kreditrendszer erre is próbál reagálni, hogy a a helyi kormányzatok, a helyi politikai intézmények mindenben a a központi döntéseknek megfelelően döntsenek. Ebben benne van a kontroll nem csak az állampolgárok felett, hanem a a politikai intézmények felett, a bíróságok felett, és ugye a kereskedelmi vállalkozások felett, ami ami megint egy negyedik láb.
2: Bocsáss meg, hogy ezt mondom, mert ugye... Nekem ez végeredményben laikusként mégiscsak azt jelenti, hogy akkor a pártnál összpontosul ennek az, ezek a sok dróknak a, a vége. A végcél az lesz, nem?
1: Igen. A végcél az lesz. Meg hogy
2: oké, hogy, áttétel, meg, hogy van többfajta lista, meg hogy lokálisan vannak különböző irányve, de hogyha azoknak megmondják, és mindig van egy egyel felsőbb szint, ami megmondja, hogy neked hogy kell, meg neked hogy kell, és a legfelső szint az pedig a párt, akkor számomra ez azt jelenti, hogy végeredményben ő, ők mondják meg, és ők ellenőrzik, és ők szabják ki a büntetéseket. Csak áttételesen, hogy ne az legyen rajta, a te rivallódom, mint a Harry Potter, amikor megjön, hogy a, a, a kommunista pártól jött, hanem nem tudom, egy másik arc van rajta.
1: A, a, a vége ez lesz. Tehát amikor ez a rendszer egyszer feláll, és lesz egy rendszer, akkor nyilván az lesz, hogy lesz egy állami hatóság, amelyik, amelyik valójában ezt a kreditrendszert működteti. Ami lényegében be van kötve a a párthoz, vagy ami a párton keresztül lényegében működik, vagy a, hmm. a pár kontrollja alatt működik. Tehát, hogy nyilván ez lesz a vége. Ettől vagyunk szerintem még távol. Aha, ettől uh-huh. vagyunk még szerintem távol, hogy mindent ők tudjanak... Uh, Kézben tartani és irányítani, egyelőre nagyon le van adva a helyi szintekre ezeknek a, ezeknek a döntési jogköröknek a lehetősége. És, és tényleg egyszerűen nincs sokszor átjárhatóság. Városok kötöttek egymással ilyen együttműködés szerzés, hogy ha tőlem átmegy hozzád valaki, akkor viheti magával a hitel múltját is, vagy a credit múltját is. De hogy ez egyelőre ilyen, ilyen nagyon esetlen, tehát hogy, hogy nem egy rendszeren belül működik. És, és tényleg azt tanultuk meg itt az elmúlt években, hogy, hogy nagyon fragmentált, tehát hogy igazából a rendszer fragmentált jól tud működni, tehát a Covid alatt használták mondjuk arra is, hogy ha nem visez maszkot, hmm. akkor blacklist bizonyos városokban. Uf. Tehát erre jó használható volt. És, és egyébként, tehát hogy ez megint most aztán nyilván tehát függően, hogy most kell-e a maszk, nem kell-e a maszk, adott városban úgy döntöttek, hogy kell a maszk, ha nem használtad, blacklist. Tehát hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen mélységig, de hogy ez sem volt soha országos szinten bevezetve, viszont képes volt arra, hogy bizonyos helyeken, hely, tartományokon, településeken adott esetben, meg tudják állítani a terjedést, és jól reagálnak. Tehát, hogy az látszott, hogy egyébként a kínai vélemények azok a COVID alatt, hogy, hogy a rendszer jó. Tehát, hogy ők meg győződve, hogy ez jól tud működni, csak még nem állt fel, még nincsenek meg a szabályok, még nem tudják, hogy ha te most blacklistes vagy, akkor az milyen, mi, mik a törvényi szabályozások? És ha azt gondolnánk, hogy egy autoriter rendszerben azért ez mindegy, de, de, de azért ott sem mindegy. És, és ez a rule of law, ami Európa kapcsán nagyon sokat beszélünk róla, meg a bizottság kapcsán nagyon sokat beszélünk, ez Kínában is létezik, más jelent, máshogy néz ki. De nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyenek azok a jogi dokumentumok, amelyek mentén a bíróságok aztán be tudják tartani ezeket a szabályokat.
0: Megmondom, hogy ez az is kell, hogy ott. Szerintem sokkal inkább jogkövető magatartást találsítő
1: állampolgárok vannak, mint itt, nem? Vannak, vannak itthon nagyon jó kutatók, akik, akik a kínai politikai kultúrával sokkal jobban képben vannak, ként tanultak, ként éltek nagyon hosszú ideig, a gyerekkorukat kintöltötték, ők nyilván sokkal jobb választ tudnának erre a kérdésre adni, de igen. Tehát, hogyha hogy azt nézzük, hogy maga a civilizáció, a kínai civilizáció története, hogy mindig is egy ilyen centralizált, autoriter struktúrában éltek, tehát igazából történelmileg nincs hagyománya a demokráciának, akkor, akkor igazából igen. Tehát, hogy, hogy ez az, amiben élnek. És, mm-hmm. és igazából nem, 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 nincs, nincs demokratikus hagyomány, nincs egy, egy múlt. És hiába a császárság megbukott uh, 11-ben, hiába jött létre a Kínai Köztársaság 12-ben, igazából a 49-ig tartó időszak az egy folyamatos háborúkkal, hadakozással, civil háborúval szabdalati időszak volt, és igazából nem volt, nem volt demokrácia. A, a Kuomintang egyébként Tajvanon sem tudta képíteni a demokráciát. Tehát 90-es évig nem volt ott sem demokrácia. Tehát hogy nincsenek meg ezek a demokratikus hagyományok. Az állampolgároknak engedelmessége az az máshogy működik. És és azt is látták egyébként, hogy amikor megpróbáltak felépni, ugye 89-t jelenmentére ezért izgalmas június 3-4, mert akkor pedig a párt keményen lecsapott. Vagy vagy az állam keményen lecsapott. És akkor pedig azt látták, hogy hogy, hogy nem biztos, hogy mindig el lehet menni bármeddig. És hogy van nyitás bizonyos szinteken, mondjuk a gazdaság szintjén, de ez nem biztos, hogy politikai nyitás is követheti sőt nem követheti politikai nyitás. Arra,
0: hogy az állam keményen lecsapott, eszembe jutott, hogy az imént arról beszélgettünk, hogy a nyugat-európai civilizációban zajló megfigyelés kontra kínai megfigyelés. Én szerintem az emberek túlnyomó többségét a demokratikus berendezkedési országokban azért félnek jobban a kínai mintától, mert hogy tudják azt, hogy milyen az, amikor egy erre van példa, tudják azt, hogy milyen egy autoritár berendezkedés akkor, amikor hatalmat összpontosít, milyen egy totális diktatúra, és hogy miként tud lecsapni. Egy olyanra, vagy olyan berendezkedése, vagy olyasfélére még nem volt a történelemben az emberiségnek példája, hogy egy gigavállalat olyan hatalomhoz tehát olyan hatalmat összpontosítson, mint egy, egy, egy autoriter állam. Elképzelhetően tartom, hogy például a Facebook, vagy a Google, mitől egy ilyen egy-két évtizedes léptékben el tud jutni odáig, hogy erősebb lesz gazdaságilag minden tekintetben, mint egy ország. De azt még nem láttuk, hogy mi történik akkor, amikor őnáluk van minden adat. Ők mondják meg, hogy hogyan kell élni. Mit gondoltak erről?
1: Igazából, hát most attól függ, hogy, 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 hogy sikeres is lehet, hogyha ha ügyesen használod fel az adatot, és tényleg arra használod, hogy, hogy, hogy megoldást találj problémákra, és sikert el akkor, hogyha igazából arra használod fel, hogy a hatalmadat őrizd meg vele. Tehát, hogy, hogy nyilván mire használod az adatot. És ez a kérdés, hogy, hogy, hogy ezt, ezt jól használjuk-e, vagy nem, és ebben a tekintetben nekem vannak nagyon komoly kétségeim. Vállalatokat igazából, hogyha multinacionális vállalatról beszélünk, pedig már szerintem látunk országonként lép. Tehát, hogy amikor most tényleg nem is célneveket neveket említve, de hogy érkeznek egy gyárral, és az országok mindent megtesznek azért, hogy ő hozzájuk érkezzen meg a gyár, adókedvezmények, uh-huh. plusz, plusz, plusz uh, 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 kifizetések azért, hogy munkahelyeket teremthessen, stb. 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 Tehát látszik, hogy hihetetlen hatalommal rendelkeznek már, mondjuk ez a, a Tezla gyárnak Európába érkezése, hogy Németország mindent megtett azért, hogy, hogy megérkezzen. Tehát szerintem van már hatalom, amikor arról beszélünk, hogy ezek a nagy ö, ö, cégek nem fizetnek mondjuk a facebook ez nem fizetnek adót Európában úgy, ahogy arra szükség lenne, és, és nem igazán tudjuk őket megregulázni. Tehát, hogy én azt látom, hogy, hogy vannak már ilyen elemek, és, és ők viszont tényleg nagyon sok adattal rendelkeznek, és ugye itt vissza tudunk megradakanyarodni, hogy arról beszéltünk, hogy, hogy biztonság, hogy, hogy nem vagyunk tisztában avval, hogy az adataink mennyire sokat érnek. Uh-huh. És Igen. egy gomnyomással adjuk át ezeket az Igen. információkat a, a kényelemért. Adjuk fel a szabadságunkat. És és a kérdés az, hogy ez mire lesz használva. És és ebben a tekintetben tényleg én azt gondolom, hogy szerintem rossz, rossz, rossz minták már vannak, meg meg, meg, tehát egy ilyen rossz érzés azért van az emberben, hogy hogy mire lehet majd ezeket felhasználni.
2: De jogos is. Egyébként én azt gondolom, hogy ha az fog bekövetkezni, vagy hasonló dolog, hasonló pozíció áll be mondjuk a, a Google esetében, mint mondjuk a kommunista párt esetében, akkor én valami olyat most mit tudnék elképzelni, mint ami a Brave New World-ben van, az a, a szép, szép új, új világ, kodják. azt hiszem, hogy úgy Igen. van magyarul, hogy hogy minden nagyon, nagyon full high-tech, chili és igazából a te, te pozitív jólétedre van berendezkedve az, ami valójában egy totális kontroll. Egyébként, van egy csávó, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem fog eszembe jutni a nevem, már hónapokkal ezelőtt láttam azt az adást vele egy podcastet, aki ezeket a, az ilyen online adatkezeléseket ö, kutatja, és, és az ő kutatásai az, az adatgyűjtésé azt áll, támasztják alá, hogy például az amerikai választásokban tök nagy szerepe volt magának a Google motornak, mivel... Ö, hogy ilyen targetált eredményeket, ki... de azt hiszem, hogy ez már nem is kérdés, tehát talán nem, nem kell nagyon félnem, hogy ezt most itt kimondom műsorban, hogy, hogy a, a targetált eredmény prezentálás a Google keresőmotorban, azt szerintem most már azért elég kevés embernek nem nyilvánvaló, Különösen akkor, hogyha kipróbálsz mondjuk olyan motorokat, mint a Brave vagy a DuckDuckGo, amikor ha beírod ugyanazt, ugyanakkor, ugyanazt, a kere- akkor full más dolgokat ad ki, és hogy el- ennek például tök nagy aktivitása van a kutatásai szerintem a formák meg másoknak is volt az amerikai választásoknál, szóval, hogy-, hogy azért olyan dolgokra van hatással egy ilyen vállalatnak az adatgyűjtése, meg aztán annak a felhasználása, és ugye, hogy itt a politika már mindenhol annyira összefonódik az üzlettel, hogy tehát nem 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 is biztos, hogy lehet, én nem tudok különbséget tenni. Szerintem
1: egyébként Kínában vannak ilyen félelmek is, hogy ezek a cégek nagyon-nagyon sok információval rendelkeznének. Tehát én az egyik ilyen kreditrendszerű szóanyagban én megfogalmaztam ezt, hogy igazából egy Alibaba, valójában mindent tud rólunk. Tehát, hogy ugye QR-kóddal fizetnek a kínaiak, tudják, hogy mit vesz, hogy sört vesz, vagy a gyermekének pelenkát. Nyilván, ha sört vesz, akkor nem biztos, hogy a társadalomnak a legjobb tagja. Persze, ez most egy szereotípia, de hogy, hogy sokkal jobb az, aki gyereket nevel, és ezáltal a társadalomnak a élésén dolgozik. Tehát, hogy, hogy ezek egy nagyon összetett dolgok, és valószínűleg ettől is van egy ilyenfajta félelem, vagy ebben is megint egy ilyen félelem, hogy azért nem akarják ezeket a cégeket engedni a, a, a végén a végső döntéshez. És nem véletlen, hogy egyébként nagyon komolyan megpróbálják regulázni is ezeket a vállalkozásokat és cégeket. Tehát, hogy amikor, ugye. Jack ma Jack Máról kiderült, hogy, hogy ő is pártak. De egyébként ő ezt. Igazából így titkoltat, soha nem mondtak ki nyilvánosan a plegykák ott voltak róla, és aztán maga a kínai kommunista párt a saját pártlapjában hozták le, hogy gratulálnak pártaljuknak Jack-nak. Tehát igazából ez egy ilyen kicsi nyomásgyakorlás vagy jelzés, hogy mi rajta tartjuk a kezünket. Tehát hogy Kínában ez az, ami létezik, és, 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 és Kína talán ebben egy kicsit más, hogy viselkedik, mint, mint mondjuk demokratikus államok, mert igazából az eszközei megvannak arra, hogy ezeket a vállalkozásokat és cégeket is megregulálza, mert hogy igazából Kína vonzó, tehát hogy mindenki oda szeretne menni, és sok esetben még, még vállalják azokat a retorziókat is, amivel szembe kell nézni. Hát a Zuckerbergék a Facebookkal évek óta próbálnak bejutni az a, a kínai piacra. Hogyne, mekkora piac? Óriási piac. Tehát, arról de szó... van egy
0: külön Facebookuk a...
1: Hát persze, van, van a, a Zhenzhen, van a bajtú, tehát, hogy meg, meg hát, tényleg beszéltünk a WeChatről, amelyeket már mi is használunk, uh-huh. tehát azok a platformok, amelyekkel ők dolgoznak, de, de itt akartam visszakarodni ahhoz, hogy igazából jelenleg a szabályozásoknak a 80%-a kreditrendszeren belül egyébként a cégekre vonatkozik. Tehát, hogy Aha. nagyjából 11 12 az, ami az állampolgároké, ezek Aha. a már említett visszaélések, vagy, vagy, vagy redlistek, vagy blacklistek, a maradék egyébként a cégekre. Tehát, hogy a kereskedelemre fókuszál. Tehát a nagyon nagy része a kereskedelmet veszi célba, és akkor itt megint spektrumról tudunk beszélni. Arról szól, hogy megbüntetik azt, aki, aki mondjuk rossz minőségételt szállít ki, vagy, 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 vagy környezeszennyező módon csomagolja azt, vagy környezeszennyező módon gyárt terméket. De ez ilyen
0: kis és középvállalkozásokra egyaránt nagy, na, na,
1: nagyon, nagyon megpróbálnak lemenni. Tehát hogy egyébként ez, ez megint olyan, hogy, hogy ez szerintem, hogyha úgy fogalmazok, hogy hogy megnézzük itthon az ételrendelő apokat, vagy bármilyen, bármilyen alkalmazást, mi is renkingeljük az éttermeket, Olyan, meg a szolgáltatásokat, jaj. és megnézzük, hogy más mit mondott arról, megnézzük azt, hogy honnan vegyek csavart, honnan vegyek fúrót, vagy fűnyírógépet, Persze. és igazából Kínában ezzel próbálkoznak, hogy, hogy megteremtsék ezt a fajta visszajelzést a vállalkozások esetében, Üm, és, és akkor a spektrumnak ez az egyik fele. A másik fele pedig az volt, amikor a légitársaságnak azt mondták, hogy nyilvánvalóan itt Tajvant Kína részeként kéne feltüntetni a térképeiteken. Tehát, hogy itt megint, megint ott van az az elem, hogy én, én értem, értem, amit, amit a kínaiak próbálnak mondani, és szeretem is a viccet, de hogy, hogy ez, mert ott van az is, hogy ezeket a, ezeket a vállalkozásokat, ugye ez a, a, a becsicskitani kifejezés, az egy nagyon jó kifejezés arra, hogy olyan óriási a piac, és nem lehet nem ott lenni, hogy valójában belemennek, és belementek a légitársak abban, hogy Tajvánt most Kína részeként a térképeken ábrázolják. Mert hogy egyszerűen, egyszerűen nem, lehet, nem lehet kínai piacokat hátrahagyni. Nem lehet ott hagyni. És ugyanez van egyébként a, a vállalkozásokkal, akármelyik nemzetközi céggel, alkalmazkodnak ezekhez, mert hogy, hogy valójában a redlisten akár, akár adókedvezményt is kaphatnak, máshez pedig nyilvánvalóan hát, nem kapnak büntetéseket.
2: És egyébként azok a, azok a cégek, akiknek akik mondjuk Amerikából a az üzemeiket Kínába, ugye? Evidens sokok miatt. Rá, rájuk is vonatkoznak ilyen szabályok egyébként? Vagy ők is benne a
1: rendszerekbe? Mi, mindenkire vonatkozik. Mindenkire. Uh. Tehát, hogy, hogy rájuk is vonatkozik. Ugye itt, itt a, a, arról van azért egyébként hogy szóval ezek a gyártások ezek egyébként kínai kézben vannak. Tehát, hogy Igen. valójában nem is az amerikai céget büntetni, meg, hanem a, a kínai céget, a, a, aki, aki legyártja ezeket a termékeket az amerikai vállalatoknak. Ö, és őket, őket érik ilyen, ilyen retorziók. Tehát, hogy. hogy, hogy Tényleg több ezerre tehető azon gyárak száma, amiket bezárnak, vagy arra kényszerítenek, hogy, hogy, hogy áttálljanak a környezetszennyező megoldásokról, a környezetkímélő megoldásokról. Tehát, hogy igazából ebben is ott van, ebben a szegmensben is ott van, hogy egy, 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 egy olyan, gazdaságot akarnak létrehozni, ami valamilyen szinten jobban működik. Kevesebb az ételmérgezés, tényleg jobban odafigyelnek a környezetre. Tehát, hogy, hogy megpróbálnak ebben is előre menni, tehát azért mondom, a spektrum egyik felét megpróbálják megtenni, és akkor ott van a másik fele, hogy ha nekik nem tetsző módon nyilvánul meg a cég, akkor azt, azt megpróbálják retorziókkal. Tehát, hogy benne van a dokumentumokban, a céget olyan retorzió is érheti fekete hogy nem ö, ö, működhet az országban, uh-huh. vagy a
0: tartományban. Uh-huh. Most már szerintem egészen világos képet kaptunk arról, hogy mi történik Kínán belül, illetve hogy mik a kínai kommunista párt céljai. De mi a helyzet Kínán kívül? A kínai kommunista pártnak vannak-e stratégiái arra, hogy a hatalmát, világvezető hatalommá váljon, ezekkel az eszközökkel külföldön is megpróbálja megvalósítani magát. Gondolok arra, hogy például ilyesféle kreditrendszernek a exportálása más országok számára, ez elképzelhető
1: Jelenleg nincs, a kreditrendszer nincs terítéken. Tehát, hogy noha sokat beszélnek róla, és hmm. egyébként a, a disztópikus jövő mentén az felmerül, hogy akkor ezt majd lehet exportálni. Jelenleg ennek nincsen, nincsen ilyen realitása, mert, mert mondom, az alap tényleg az volt, hogy egy ilyen pénzügyi bizalmat teremtsenek meg. Tehát nem ezt. De egyébként más politikai struktúrákat igen szívesen exportálnak. Legalábbis például? úgy néz ki. Hát, hát például ez a, tehát hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy hogy nekik nekik nincsenek demokratikus intézmény követelményeik, amiket <gül> 60-70 évek óta látunk a nyugati demokráciák jelenlétében, a fejlődő államok esetében, hogy hogy adok pénzt, hogy tartasz választást. Adok pénzt, hogyha ha létrehozol egy intézményt. Kínának nincsenek ilyen kívánalmai. Kína stabilitást akar. És ez egy nagyon érdekes, egyébként vonzó. Eh, 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 Hát folyamat, mármint, hogy vonzóvá teszi Kínát, mert hogy, hogy nagyon sokszor olyan demokratikus deficitek küzdő államok, amelyek nyugatról nem kapnának hiteleket, Kínából kapnak. Uh-huh. Ezért cserébe mindössze egy, 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 egy stabil gazdasági hátteret kell nyújtani. Bizonyos esetekben koncessziókról is szóval, tehát a, a nyersanyagot, olajat, kőolajat, vasércet, vagy bármi mást, de egyébként a legtöbb esetben ők stabilitásra vágynak. Demokráciák is nagyon jól együtt tudnak működni, a stabilitásra van szükségük. Tehát, uh-huh. hogy, hogy Kína ebben, ebben nagyon-nagyon... Talán úgy mondanám, hogy allergiás, hogyha nincs stabilitás, mert az veszélyezteti a gazdaságukat, az érdekeltségeiket, az állampolgáraik életét, uh-huh. ezt, ezt, ezt óvatosan kezelik. A stabilitás az nekik, az nekik a, 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 a fontos, a kulcstényező, tényező, és ebben a tekintetben autoriter rendszerek támogatása, akár autoriter rendszerek hatalomba tartása, ez, ez, ez egy bevett szokás lehet. Tegyük hozzá, azért a történelemben nyugati államoknak is voltak ilyen lépései, ahol autoriter rendszerek hatalomba tartásával szolgálták az aktuális érdekeiket.
0: Erre jó példa az, hogy akkor, amikor még téged meghívtunk, akkor éppen Etiópiaban jártál, az elmúlt években többször voltál ott, mégpedig annál az oknál fogva, hogy azt vizsgáld, hogy ott a kínai kommunista párt villamoshálózat építését pénzeli. Gyakorlatilag 80-85 százalékban az ő pénzükből valósul meg ez a rendszer. Ez is azt célozza, hogy a
1: kínai Gazdaság az Afrikában megvesse a lábát? Igen, van egy, van egy, inkább úgy fogalmazok, hogy van egy nagyon komoly versenyfutás most Afrikáért, és, és az afrikai gazdasági növekedési potenciálért. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy óriási potenciál a kontinensben, az egyébként drasztikusan növekedő népesség miatt is, a nyersanyagkincsek miatt is, és ebből kifolyólag nyilván a piacok miatt, hogy ezt. Be fogja váltani, azt az nyilván nem tudjuk, de nagyon, nagyon komoly versenyfutás figyeltünk meg. Rengeteg ilyen feltörekvő állam jelenik meg Afrikában. Tehát, hogy igazából Kína nem, nem, nem unikális, amit Kína csinál, igazából elsők és legnagyobbak abban, amit, amit csinálnak, ez pedig igazából alternatívát kínálnak a nyugati befektetőkkel szemben, a nyugati államokkal. Itt ugye az európai államokról beszélünk, és az Egyesült Államokról, tehát velük szemben. És akkor Kína. Én aztánom, szatlakozik... bocsú, csak én azt hogy például a vagy az arab államokról. A ugyanúgy most érkeznek, és, és, és igazából kínálnak befektetési lehetőségeket. Vagy vagy kínálnak. Tehát azt mondtam, hogy
0: inkább Kína és Szaúd mint sem, hogy Kína és uh, Európa. A verseny. A igen, vizető,
1: igen. Tehát, hogy egyébként az az igazság, hogy 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 ezen feltörekvő hatalmak között is lett. Hogy érkeznek a törökök, érkeznek a brazilok, érkeznek az indonézek. Uh-huh. Tehát, hogy Oroszország jelen van. Most ez nyilvánvalóan ez a következő időszakban azért másképp néz majd ki. De de a lényeg az, hogy, hogy nagyon sokan ott vannak, és igazából egymással is versenyeznek. Uh-huh. Ez jót tud tenni majd az Afrikai áll, ha ki tudják ezt használni, ez megint egy másik kérdés. Kína viszont tényleg az első volt azon feltörekvő államok közül, amelyik megjelent Afrikában, Egyébként ugyanilyen kritikus volt a megjelenésük, és én Etiópiába, Taros István kollégámmal járok ki, aki, aki Afrika kutató, illetve az afroáziai dinamikákkal foglalkozik, tehát hogy nagyon jól összepasszol a kutatási területünk, és, és közösen szoktuk megnézni ezeket a befektetéseket. És hát és azt látjuk, hogy a kezdetek óta egyébként Kínát nagyon sok kritika éri, hogy csak azért érkezett meg Afrikába, hogy kivigye a kőolajat és a nyersanyagot. Uh-huh. Ha a infrastruktúrát épít is, mert egyébként épít, akkor az csak a, a, a bányától a kikötőig vagy a rettérig építi ki. És ezek az első évek voltak. És akkor azt láttuk egyébként, hogy az adatokat nézte az ember, hogy persze, persze, Kína érdeklődött a nyersanyag iránt, de még mindig többet vitt ki az Egyesült Államok, még mindig többet vitt ki Európa, mint Kína, akit mi egy ilyen neokolonizációs kritikával illettünk. Aztán az a valóság most, hogy nyilván a piacok elképesztőek, de de a kínai befektetéseket igazából egy belpolitikai, egy gazdasági cél motiválja, ez pedig igazából a a túlkapacitása, az infrastruktúra építésnek és ennek az iparának a Kínán belül. Tehát annyira sok vasutat, utat építettek meg, rendelkeznek a technológiával, rendelkeznek a tudással, rendelkeznek az eszközparkkal és a munkaerővel, hogy igazából ezt exportálják most a környező régiókba és egyébként Afrikába is. Ugye ez az az út útkezdeményezés, ami, ami igazából egy gazdasági program. A, a, a kínai gazdasági problémákra válaszul jött létre, és igazából hozzákapcsolták politikai, geopolitikai, gazdasági célokhoz, és ez a konnektivitáson keresztül valójában hasznos lesz Kína számára is. Tehát, hogy amikor elmennek Etiópiába mondjuk, mondjuk villamos, meg vasdalt építeni, és segítenek abban a, 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 a tengertől elzárt országnak, hogy mondjuk Djiboutiba és a tengerre kiussanak, és ezáltal gazdasági növekedést érjenek el az országban, illetve megoldják a, fő, a fővárosnak a közlekedési problémáit, akkor azt látjuk, hogy azért is érkeznek ide, mert mert a, a hitelt azt nyújtani tudják, amit majd később visszafizetnek számukra, érkeznek a kínai cégek, el tudják adni ide a kínai technológiát, és a kínai munkások meg is építik mindezt. Tehát, hogy ami ott mondjuk a, a villamos projekthez zajlik, az egy kínai projekt. Az bármelyik kínai városban ugyanígy néz ki. És természetesen egyébként tudástransfer is zajlik. Tehát hogy ők nagyon szívesen át is adják a tudást, és beleírják a szerződésekbe, egyébként igénytől függően, hogy három, négy, öt évben belül a helyiek átveszik ennek az üzemeltetését. Milyen
0: világot lehetne abban az esetben elképzelni, hogyha Kína, mit tudom én, 2050-re valóban megszilárdítaná vezető hatalmát a világban?
1: Elképzelni el tudom, azt nem tudom megmondani, hogy milyen lenne. Én igazából, én abban... Nem, nem hiszek, én, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen nem szuperhatalomról kell majd beszélnünk, hanem sok ilyen regionális szereplőről, akik a saját régiójukban majd, majd valójában a, a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális folyamatokat befolyásolni tudják. És nem Amerika lesz az a, az a hegemon szereplő, aki, aki mindenhol ott tud lenni, hanem lesz Kínánk, lesz Törökország, lesz Brazília, aki a saját régiójában igazából ezeket a, a regionális folyamatokat befolyásolni tudja. Ez, ez a multipoláris világrend. Ami ellen Amerika most dolgozik. Tehát mm-hmm. amikor a retorikáját megnézzük az amerikai külpolitikában, akkor Kínát nagyon rá akarja torni Oroszországra, és arra, hogy itt, itt valójában Kína együttműködik Oroszországgal ebben az orosz-ukrán helyzetben és háborúban, ami egyébként nem felel meg a valóságnak. De, de nagyon egy ilyen, má, egy ilyen bipoláris világot akarnak visszahozni retorikában az amerikaiak, mert hogy számukra az, az sokkal jobban néz ki, hogy ők az egyik pólus a, a vezető hatalma, vagy a Jók, ahogy ők majd definiálják, az egyik pólus vezető hatalma, mint hogy sok pólusnak csupán az egyike. Tehát, hogy ez, ez nagyon érdekes az amerikai retorikában. Szerintem egyébként abba az irányba megyünk el, így az amerikai problémákkal is, hogy, hogy ezek a regionális szereplők egyre jelentősebbek lesznek, de ezek közül nyilván Kína ki fog emelkedni, mert, mert, mert politikai, gazdasági erővel már, már úgy rendelkezik, hogy, hogy igazából kihívója lehet az amerikai érdekeknek. Már megfordult az a trend, hogy Amerika kereskedik a legtöbb állammal, tehát hogy többségében már azért Kína található itt meg, tehát hogy Kína kereskedik többet az államok többségével, mint az Egyesült Államok. Ez néhol esetleg csak pár százalék, de de maga a trend arról szól, hogy Kína gazdaságilag, kereskedelmileg is domináns. Hogy, hogy mit tennének, azt az nem tudom. Mármint, hogy hogyan néz ki, ha esetleg egy olyan mm-hmm. világrend alakul ki, ahol, ahol a kínaiak lennének a, a, a hegemónok, hiszen önmagában egy ilyen globális rendszer, egy ilyen globális kapitalista rendszerről azért nem olyan régóta beszélünk, mondjuk a történelmet veszük alapul, és eddig igazából olyan nem, nem sült nagyon jól el ez a történet. Amikor az európai hatalmak voltak a, a nagy hatalmak, akkor láttuk, hogy volt gyarmatosítás. Annyira nem sült el jól. Most itt van az Amerika-Egyesült Államoknak a dominanciája.
2: És van és gyarmatosítás.
1: Hát igazából igazából hogy Amerikában nagyon, vagy, tehát Amerikát nagyon más ítéljük meg itt Európában, mint a világ többi részén. Tehát, hogy az a nagyon izgalmas, hogy mi továbbra is egy ilyen biztonsági garanciaként tekintünk az Egyesült államokra és partnerként, de mondjuk Közel-Kelet-Afrika Dél-Kelet-Ázsia, nagyon-nagyon más, a, más a, a képe, az image az Egyesült Államoknak. Tehát nem ez a nagyon pozitív támogató, amit mondjuk mi nálunk a nato keresztül, hosszú évtizeken keresztül, 49 óta biztosítottak. Tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy igazából ez a világrend sem tetszik sokaknak. És igazából ez az, ami biztos, a kínai sem fog mindenkinek tetszeni, hogyha lesz ilyen. Tehát, hogy ez, ez tuti. De mondom, én inkább abban, abban látom a rációt, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen sok, sok hatalmi központtal Bíró ö, ö, rendszer jön létre, mert hogy, hogy Kína azért nagyon-nagyon sok problémával rendelkezik, ami, amik szerintem nem biztos, hogy képesek arra, hogy egy ilyen globális nagyhatalom legyenek. Tehát, ah. hogy nincsen például katonai kapacitásuk most arra, hogy bárhol beavatkozzanak. Az érdekeknek az érvényesítéséhez látjuk akár gyarmati múlt, az európai államok esetében, akár az amerikai Egyesült Államoknak hmm. a beavatkozásai, erre valamilyen szinten szükség van. Erre nem képes a kínai népköztársaság. De Még
2: nem. nem lenne, vagy nincs a birtokában eleve egy sokkal hatásosabb fegyver, mondjuk azt, hogy egyszerűen az olyan technológiához, ugye ideértve a technológiát, de bármi egyéb telekomunikáció, vagy bármilyen csúcs technológiához szükséges ugye, üzemeket egyszerűen le tudná vágni az anyaországokról, hiszen a, a, a faktúráknak egy tök nagy százaléka az ott
1: van. Ugye ez, a, ez az a, a félelem, ha visszatérünk a huawei hogy hogy ők nem létezhetnek már az Egyesült Államokban, hogy, hogy, hogy nehogy egy ilyen párhuzamos struktúra alakuljon ki, mert az tényleg bipoláris világrend, hogy van valami, ami amerikai, és van valami, ami kínai. És akkor vannak a kínai ökoszisztémák, és vannak az amerikai ökoszisztémák. És ha ebbe az irányba haladunk, akkor igazából lehetőség van arra, hogy Kína egy teljesen saját világot építsen ki. De az én véleményem, hogy Kína nem saját világrendet akar képíteni, uh-huh. hanem a jelenlegi világrendet akarja meg. A jelenlegi világrend átalakításával akar domináns szereplő lenni. Uh-huh. Tehát úgy inkább több kontrollt és több irányítást akar. Mert hogy a globalizációt élvezzi, Tehát a globalizáció rakta össze ezt a gazdaságot, mm-hmm. amiben léteznek, a globalizáció keresztül tudnak kereskedni, igazából Igen. az Egyesült Államok védte meg a kínai érdekeket évtizedeken keresztül a tengereken, Igen. a különböző konfliktuszónákban. Tehát igazából Kína nagyon sokat köszönhet mind az Egyesült Államoknak, mind a globalizációnak. Amit ők be akarnak mutatni, ezt, ezt, és ezt kutatók már fogalmazták, globalizáció 2.0-nak, sinoglobalizációnak, globalizációnak, a kínaiak maguk ezt az inkluzív globalizáció kifejezést használják, ahol hm. mindenki nyer. Na most. Igen, tehát hogy úgy, hogy ezt a játékot még nem találták fel, tehát ez a win-win-win-win-win-win szituáció nem létezik. Nyilván arról szól, hogy, hogy, hogy Kína többet nyerjen, mint a jelenlegi rendszerben, és ehhez az kell viszont, hogy, hogy, hogy ne az Egyesült Államok irányítsa, hanem ők is meghatározzanak geopolitikai, gazdasági, politikai folyamatokat, és Kína erre törekszik. Tehát Kína ezt akarja igazából, hogy, hogy, hogy ő is ott legyen a kormánynál. Uh-huh. Tehát nincsen kimondva a Kína esetében az, hogy ők ők, Globális nagyhatalom akarnak lenni. Az ki van mondva, hogy, hogy gazdaság, és igazából úgy fogalmaznak, hogy visszatérnek a jól megértett pozícióra a világ legnagyobb gazdaságaként, amit tőlük elvettek a nyugati gyarmatosítók. De, de az, hogy ők nagyhatalom legyenek, ez, ez igazából nincsen, nincsen benne a víziukban. Az, hogy, az, hogy, hogy globális szereplők legyenek, ami ebben, ebben a multipoláris világrendben megférhet, az, az benne van. És az, hogy nagyobb kontrollt tudjanak gyakorolni, az benne van. És igazából erről szólhat ez az inkluzív globalizáció, hogy, hogy Szeretik, ami most van, csak hogy sokszor nem ők alkotják a szabályokat, és ha ők hozhatnák a szabályokat, az még jobban szeretnék.
2: Bocs, még annyira, Robi, miért Szerintem. ezt kimondott, hogy, hogy viszont nyugatról, meg az amerikaiak különösen, ők, ők azt hangoztatják, hogy Kína bizony erre törekszik. Tehát, hogy ők, ők szeretnék úgy látni Kínát, mint egy láttatni. ilyen. Lá, igen, látni és láttatni is, hogy Kína már pedig. Hát félni kell, egyrészt kurva gonoszak, másrészt pedig ugye a kommunista párt, harmadrészt pedig hát tíz másodperce vagyunk attól, hogy egy, egy borzasztó világhatalom legyen. Tehát, hogy, hogy onnan mi folyamatosan ezt hallani, vagy nem?
1: Hát igen, és amikor, amikor a kínai nem hajlandó megtenni, hogy Tajvant lerohanja, akkor pedig kiküldünk egy amerikai politikust tájpeljbe, hogy azért még a feszültséget tudjuk növelni. Uh-huh. Tehát igazából ez a reakció arra, hogy persze, Amerikából ez van, mert hogy ők meg a saját pozíciójukat és hatalmukat féltik. Tehát, hogy, a, hogy igazából azért azt látjuk, hogy. hogy, hogy a retorikában most, most Kína az a rossz, gonosz szereplő, uh-huh. aki nagyon nagy lesz, nagyon csúnya dolgokban gondolkodik, fegyvert akar adni az oroszoknak, és amúgy is együttműködik Oroszországgal. Miközben a valóság az, hogy, hogy Kína jelenleg igazából... És... és Inkább úgy fogalmazok, hogy nagyon sokszor itt a konfliktus elején, az orosz konfliktus elején beszéltünk arról, hogy Kína mit csinál. És én az első hetekben, konferenciákon, online beszélgetéseken én mindig azt mondtam, hogy igazából Kína így, így megpróbál balanszírozni. Tehát, hogy megpróbál egyensúlyozni a, a szankciók elkerülése, tehát, hogy ő ne szankcionálja Oroszországot, de egyúttal között is, hogy ne sodródjon be a háborúba. És én akkor azt mondtam, és, és ezt, ezt, ezt érdemes egy kicsit kiavítanom, hogy szerintem ez nem sokáig fenntartható és Kína mai napig tartja ezt. Tehát, hogy a Kína mai napig megpróbál úgy, hogy, hogy igazából a szankciókat figyelembe veszi, nem csatlakozik hozzájuk, de nincsenek is nagyon projektjai Oroszországban. Az övezetés útkezdeményezés projektjeit felfüggesztették, a bankjaik bizonyos dolgokat felfüggesztettek, de az olcsó nyersanyagot viszont beszerzik. Tehát, hogy igazából olyan óriásit nyernek a kínaiak most ezen a konfliktuson, hogy, hogy Igazából, igazából itt, 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 itt Oroszország nagyon rosszul jár ezzel a partnerséggel most. Mert a kínaiak olyan olcsón szerzik be tőlük a nyersanyagot, amilyen olcsón nem szégyellik. Hm. És igazából, ha most ezért mi őket, őket előveszünk, hogy hát hogy, hogy, hogy meritek ezt megtenni, akkor igazából Európa évtizedekig így. Így gyöve Európa hogy évtizedekig jön. ezen az olcsó nyersanyagon e, tudott erősödni, Kína ugyanezt csinálja most. Említettet, hogy ma a Kína
0: nem olyan, olyan erős katonailag. Összességében mit lehet tudni a kínai haderőről? Körülbelül a világban a hanyadik helyen van. Gazdaságilag hát, ugye ott van a top kategóriában. Hát ugye most
1: már ők a másik legtöbbet, ez azért még továbbra uh-huh. is eltörpül az amerikai kiadások mellett, tehát hogy azért uh, még, még messze nem költenek annyit, mint, a, mint az amerikaiak, a technológia messze nincs ott. Uh, fogalmazzunk inkább úgy, hogy... Uh, Alsó hangon továbbra is még egy-két évtizedre vannak attól, hogy egy ütőképes haderőt hozzanak létre, de egyébként a fejlesztésben ott tartanak, hogy nagyjából ugyanazt akarják létrehozni, hogy az Egyesült Államoknak van. És én azt mondani a hallgatóimnak, hogy nagyjából ott vagyunk, hogy, hogy ezek a fordosztályú repülőgép-hordozók Amerikában úgy néznek ki, mint a marvel azok a szálló repülőgép csak még nem repülnek, a kínai pedig még továbbra is a 80-as évek szovjet technológiájából építi hmm. a sajátjait most már saját maga építi de még mindig azokon az alapokon. Tehát, hogy, hogy Kína még mindig ott tart, hogy még máshol, közben modernizál, de nincs ott, hogy, hogy pariban legyen a technológiával, az amerikai technológiával. 20 év múlva ott lesz. Tehát 20 év múlva ott lesz, ez egyértelműen látszik, de egyelőre még, még nincsenek ott, és, és az látszik, hogy, hogy nem is, nem hogy nincsenek konfliktusai Kínának. Tehát, hogy, mert nincs kész arra, hogy, hogy, hogy háborúzzon. Azt gondolom, egyébként, amikor majd a kínai növekedést látjuk, amikor az érdekeket meg kell védeni, akkor beszéltünk majd arról, hogy esetleg kínai beavatkozások, mm-hmm. és akár egyoldalú beavatkozásokról is beszéltünk majd. Jelenlegenek jelenleg nincsen ideje, az ENSZ-hez igazódnak. ahhoz az ENSZ-hez, amit egyébként hosszú ideig kritizáltak. Távol maradtak a döntésektől. Azt mondták, hogy Hello, ez megsérti a, a szuverenitást. Ugye mi a be elve mentén nem támogatjuk ezeket. Most ott vannak. Szudánban ott vannak. Több mint ezer kínai katona van dél illetve Szudán és Dél-Szudán közötti területen is nagyjából pár száz. Tehát, hogy hogy most már már ebben is váltottak, de de nincsenek saját önálló beavatkozásaik, egyelőre most most reagálnak a, a jelenlegi struktúrákra és igazodnak azokhoz. De ez biztos változni fog, ahogyan, ahogyan, ahogyan változott ez a múltban is minden nagyhatalom esetében, hogy a saját érdekeik, azok felül fogják írni a, a közösségi érdekeket.
0: A kínaiak uh, demonizálásának nagyon jó példája az, hogy lelőtték ezeket a bizonyos uh, katonai kém léggömböket. Ezek mit célt szolgáltak?
2: Nem azt, de nem tudtam, nem azt mondtad, hogy 90 évvel ezelőtti technológiai szinten vannak, vagy nem tudom.
1: Uh, egyébként, tehát, hogy, tehát, hogy uh, én próbáltam utána olvasni, és nem tudják továbbra sem, hogy pontosan, hogyan, mi, merre. általában a múltban is voltak már ilyen, ilyen kémbalonok de azért érdekes, mert hogy no, ha azt mondanánk, hogy régebbi a technológia, de nagyon hatékony abban a tekintetben, hogy, hogy nagyon nehezen detektálható. És mire észrevették, addigra elhaladt, és ugye az amerikaiak ebben gyanakodnak, hogy kulcs katonai létesítmények felett, Amelyeket esetleg a műhold képekről kitakarnak, vagy a műholdak nem érintenek, vagy amikor a műholdat tudják nagyon, jó, hogy a műhold pályája éppen ott tart, akkor uh-huh. nem tartják a, a hangárokból kint az eszközöket, igazából a balon az mindent láthatott. És de és hogy Amerikában... lehet egy ilyet
2: irányítani, nekem ez nem áll össze a kép. Ugye? Egyrészt műholdról, igazából rendszámtáblázat is le tudják már olvasni. Oké, értem, hogy nem mindegyik van a műholdnak rálátása arra a komplexumra, de hogy az ég hogy az egy lufit, amin van egy ilyen kamera, hogy akkor pont akkor, amikor a műhold nem látja, na majd ez, ecsém, ez meg, de ezt nem értem, ez nem logikus nekem. Uh, én,
1: én, én, én érteni vélem. Tehát, hogy, hogy a műhold pályákat ismerjük, ha nem tudsz erről a ballonról, akkor ezt viszont nem tudod, nem tudsz rá szálltani. De te hogy
2: oldod meg kínaiként, hogy az a ballon pont akkor elszálljon pont a fölött a szarság fölött? Én ezt nem értem.
1: Hát ez egy jó kérdés. Tehát szerintem ezt egyelőre senki nem érti. Tehát, hogy, hogy itt kérdés az, hogy itt a légáramlatokat használták-e ki, vagy valóban volt ennek egy irányító rendszere, és ebben, ebben, ebben nincsen válasz. Tehát nem tudjuk, hogy ennek volt-e egy saját irányító mechanizmusa, ami segített abban, hogy pozícióban tartsa, vagy pedig kifejezetten csak az áramlatok mentén, a légáramlatok mentén igazából sodródott maga, és csak jó helyen lőttek. De ez ezt nem fel, biztos, hogy egy 23 helyen, helyen kell foglalkozni. A... Az, az az érdekes, hogy igazából mindenre számítunk, high-tech yeah. technológia, műhold, mindent vesz ténylegesen. Tényleg a rendszámot le tudja olvasni, de tudjuk, hogy hol van maga a műhold. Igen. És akkor egy, egy ilyen lufi elkezd, elkezd keresztül szállni az országon keresztül, lehet, hogy nem is az első volt az elmúlt években, is, és lehet, hogy, hogy olyan, olyan részleteket is letérképeznek, feltérképez amit nem akartak láttatni addig. Szerintem, tehát nem vagyok benne biztos, hogy sok mindent tudunk megerő, és nagyon érdekes volt ez az elmúlt pár hét, hogy aztán már mindent lelőttek utána a következő pár Igen. napban az amerikaiak, legyen az az amerikai vagy a kanadai légtér, de, de, de hogy én, 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 én látom, látom azt, hogy, hogy miért lehet érdekes, mert hogy, hogy más a logikája.
0: Egy utolsó téma, az pedig a kínai űrprogram, hol tart és mi szolgál és valóban a kolonizálás lesz a végcélja vagy az, hogy eznek katonai technológiai fejlesztés.
1: El tudom mondani, hogy a mit terveznek, és hol állnak, és akkor az talán egy ilyen képet ad arról, hogy mi történik, mert hogy a céljuk az, hogy, hogy egy ilyen másfél évtizeden belül ők legyenek a vezető úrhatalom.
0: Ez miért jó nekik? prestíz, vagy ezzel is ezt dominálják a... szerintem
1: prestig, de majd kiemelem, hogy miért lehet érdekes. Szerintem ez inkább prestis, meg, meg, meg nyilván a, a, a jövő, meg a kutatás, meg a, te, a tudás tekintetében szerintem egy ilyen nagyon fontos technológiai cél. Mert hogy legyenek képesek arra, hogy ezt, ezt meg tudják ők tenni. Most ott tartanak, hogy van egy saját moduláris űrállomásuk fent aktívan, három astronautával. És úgy látszik egyébként most egy nagyon-nagyon sok függ attól, ez a nemzetközi űrállomás ez meddig tud működni, meg hogyan, de ugye onnan ők kilettek tiltva. Tehát a NASA kitiltotta a kínaiakat a űrállomásról, a a félve attól, hogy a technológiát ellopnák, tehát hogy a technológiát is odátszivárotak. Miközben
0: amerikai oroszok még ilyen konfliktusos időszakban is a
1: még az oroszoknak most pár hónap múlva menniük kell. Tehát, igen? Hogy igen, igen. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, most 2023-ban mennek az oroszok, és ők is elkezdtek saját űrállomásban gondolkodni. De hogy igen. ezek nem úgy néznek ki, hogy holnap kitalálom, és akkor két év múlva igen. fel. Tehát, hogy a kínaiak hosszú éveken 12 óta tesztelik a technológiát, és voltak teszt űrállomásaik fönt, voltak sikertelen fellövéseik. Tehát, hogy az az igazság, hogy amit elmondhatunk Kínáról, hogy megkésedtség. Tehát itt is van egy megkésedtség, hogy, hogy igazából mindenki már fönt van, oké, okay, hatalmak. oroszok, meg az amerikaiak fönt vannak, meg az európai ügynökségnek vannak kutatási programjai. Kína most érkezik, viszont elképesztően a sunggal, és ugyanúgy, ahogy egyébként a, a, a földi folyamatok tekintetében, megfigyelte az, az is, hogy itt is megpróbál nyitni. És azt mondta, hogy oké, okay, hogyha a názához mi nem mertünk oda rendben, viszont akkor mi beengedünk bármilyen programot a mi űrállomásunkra, és az ensz belül hirdetett projekteket bármelyik nemzeti űrprogram számára, hogy saját kutatásokat vihetnek fel. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy, hogy ez ne legyen csak a nagyhatalmak játékszere, hanem akkor mindenki jöhessen. És, és, és ez megint az image. Megint az image. Megint az image okos, és azt mondja, szerintem. most, most ez hasra jut és nem tudom, hogy Gánának van-e űrprogramja, de Gána föl tud jutni majd a, a kínai űrállomásra. Hát, hogy mi, is. És, is ugye hát van. Ugye, mi most, hogy a nemzetközi űrállomásra megyünk. Viszont amiért ennek, ennek ez, ez érdekes tud lenni, és amiatt ez izgalmas lesz, az, az hogy ennek a nemzetközi űrállomásnak az élettartama vélhetően a végéhez közeledik. Nagyon. Igen. És lehetséges, hogy lesz pár évünk, amikor csak a kínaiak vannak fent. Őrállomással. <gül> <gül> Tehát, hogy az oroszok kizárdalok hogy meg tudják addig hozni, és Amerikában a NASA már nem fog több űrállomást felülni, ugye itt most már privát vállalkozásoknak az állomásairól beszélünk, és arról, hogy a NASA szolgáltatásokat fog bérelni. És igazán itt mutatja meg megint magát az, hogy, hogy Kína megkésett, mert továbbra is állami programról beszélünk Kínában, miközben Amerikában ez már egyértelműen a piacnak a a, a, a területe, és miközben Amerikában azt tesztelik, hogy ezek a rakétákat hogyan tudják nem egyszer használatossá tenni, és Igen. tényleg látjuk, hogy visszaérkeznek, Tehát, hogy egészen bravúros a technika, addig Kína minden egyes fellövés után azzal szembesül, hogy az egyik fokozat visszahúlik, és nehogy valakit eltaláljon, mert hogy, hogy továbbra is a technológia <síns> még, még nem, nem annyira fejlet. Két Pár évünkból fejlettebb lesz, de hogy van egy megkésettség. De, 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 de hihetetlen... hihetetlen lépéseket, hihetetlen lépéseket tesznek meg azért, szondájuk már volt a Holdon, ők is Holdra akarnak lépni. Sőt,
0: a másik Holdra.
1: Ott rakták le a szondájukat, de hogy ők is le akarnak szállni a Holdra is. Mars missziókban gondolkodnak, Jupiterben gondolkodnak, tehát, hogy, hogy, hogy elképesztő ö, ö, önbizalommal bírnak jelenleg, és egyébként, ha azt nézzük, hogy, hogy, hogy nulláról összeraktak egy működő moduláris űrállomást, ö, akkor igazából látjuk, hogy itt is, itt is aprólékosan építkeznek. Én amit kiemelnék itt, az az időfaktor. Hogy, hogy nagyon máshogy gondolkoznak az időről, mint mi. Akár európaiak, akár magyarok, akár, akár egy ilyen demokratikus berendezkedés állam esetében, mert hogy ugye egy, de egy, egy demokratikus államban mit kell csinálnod? foglalkoznod kell a következő választással, Igen. és meg kell nyerned a következő választást, Igen. mert hogy, hogy, hogy valójában attól függ, hogy folytathatod-e a hatalom. Igen, és ez elvisz maradást. egy csomó
2: energiát. Igen, mert, mert hogy négy éve ő az... valamit fel kell mutatni. Igen.
1: Kínában vissza fogunk jutni az űrbe. Nem kell neked a következő választásig ezt megtenned. Nagy hatalom akarunk lenni. A világ legnagyobb gazdaság akarunk lenni. A világ uh, legjobb hadseregét akarjuk összerakni. Soha nem mondtak egy évet akkor, amikor ezt megle. Azt mondták, hogy ez a következő évtizedeknek a feladata. Tehát, hogy ez egy ilyen... Nincsen öt éves terve. Öt éves terveik vannak, és a lépcsőfokok megvannak határozva. Ja. De, hát, de hát arról, hogy most az öt éves a végén a, a legnagyobb hadsereg legyen, ilyenről nincs szó. Arról, hogy, hogy továbbra is hogyan fejlesztik ezt a hadsereget, arról van szó. Ezt az ő esetében ugyanezt látjuk, hogy igazából ráérnek vele, és hogy szépen lassan összelegózták maguknak ezt a tényleg szó szerint, értve ezt a modulális üreállomást, és működik és tényleg több mint ezer kutatást terveznek véghez vinni. kinyitják ezt a nemzetközi szereplők számára. Tehát én azt látom, hogy, hogy nagyjából ugyanazt csinálják egyébként, mint, mint, mint lent. És igazából az űrről ezt is sok, szokás mondani, igazából ez a, a földi tevékenységnek a kicsit a meghosszabbított folytatása más eszközökkel. Tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy ami a geopolitikában lent a földön zajlik, az az, az űrben is ugyanígy uh-huh. megfigyelhető. És Kína ugyanezt próbálja elérni, hogy, hogy hát Hello, mi itt is úgy viselkedünk, hogy mi mindenkit barátként próbálunk elfogadni és meghívni. Csak tartba a ez... és e... Igen, igen, de hogy ez vonzó egyébként. Tehát, hogy, 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 hogy nem, nem feltételeket szabunk, hanem, hanem segítőkezet nyújtunk. És, és ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez a segítőkéz is, ugye, hogyha a hiteleket nézzük Afrikában, a beruházásokat, nem mindig segít, de nagyon más az üzenete annak, mint ha azt mondjuk, hogy figyelj itt a pénz, csináld meg ezt. Hm. és ezt elvárjuk tőle. Tehát, hogy ez, ez, ez szerintem érdekes, érdekes ilyen, nem is nyuansznyi különbség, de egy ilyen felfogásbeli különbség, ami miatt egyébként Kína, ez a, ez a pragmatikusság a külpolitikában is nagyon jól tetten érhető, és, és ez miatt nagyon sikeres is tud lenni az ország.
0: Döbbenetes, hogy Ugye azzal vezettem fel ezt a műsort, hogy mennyire gyorsan uh, jutunk információkhoz, mindeközben meg semmit nem tudtunk Kínáról. Igen. Nem? Igen. Egy ekkora ha- Hát illetve azt, vagy azt vagy tudtuk, ami, ami
2: itt folyik a mainstream médiából. Abban az ideában éltünk, legalábbis én. Én, én. Igen. De nem azt kell mondjam, hogy a
0: Zolival zajló beszélgetés után meg kell értsem, hogy miért lettél Kína kutató, vagy miért foglalkozol sokat Kínával, mert egészen döbbenetes, ami ott zajlik, olyan folyamatok, és ez nagyon magával ragadó, úgyhogy megértelek.
1: Éh, néha azért megkérdelezem, mármint az miatt, hogy ténylegesen ténylegesen tényle, olyan sok minden zaj, de, de... De elképesztő sok mindent lehet elmondani, és, és nagyon izgalmas önmagában ezek a geopolitikai folyamatok, hogyha nagyban, ha a belpolitikát nézzük kicsiben. Tehát, hogy én elképesztő módon élvezem, ezzel kell kezdeni mindig Kínát, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon összetett struktúráról van szó. Onnan, onnan kell elkezdeni kibontani, és akkor viszont meg lehet érteni nagyon-nagyon sok mindent. És tényleg egy, egy, egy hihetetlenül izgalmas ország, egy hihetetlenül izgalmas politikával, gondolkodásmóddal, amit egyébként tényleg csak akkor ért meg igazán százszerzelegesen az ember, hogyha ott él az életét.
2: Ez engem érdekelt, nem is értem, hogy miért nem kérdeztem meg előbb, ne maragudjatok, de hogy rá világítani, hogy Magyarországnak mi a viszony a kínával, politikailag és gazdaságilag?
1: <tos> <tos> nagyon, nagyon régóta próbálkozunk ezzel az új Kínával, a 21. századi Kínával kapcsolatot teremteni, és és egy nagyon jó partneri viszonyt ápolni. Ez az EU csatlakozás előtt nagyjából úgy is nézett ki, hogy megpróbáltunk egyfajta kapu lenni. Ez sosem rendelkezett valódi realitása, hogy kapu lehessünk az EU-n belül Kína számára. De egyébként most is eljutottunk oda, hogy egyfajta regionális hub szerepet próbálnánk megtalálni. A, A probléma talán abban van, hogy minden, Állam a régióban erre a hápserepre próbál próbál rá tehát a szerbek, a, 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 a lengyelek, a, a, a csehek mostanában talán, talán annyira nem, de ott vannak a románok is, tehát hogy számos olyan szereplőről beszélünk a, a térségben, akik megpróbálnak minél több és több kínai érdeket behúzni, behúzni az országba. Egyébként Magyarországnak van egy, egy ilyen múltból is fakadó egy nagyon jó kapcsolata kínai, a kínai népköztársasággal, ez egyébként a, egyébként a, a, a külpolitikai képviseleten keresztül is jól működött, és, és van most Magyarországnak egy, 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 hát egy ilyen reálpolitikai megközelítése Kínával szemben. Ha megnézzük a biztonsági stratégiánkat és a legutóbbi 2020-ast, amiben Oroszország is nagyon jól szerepel, igazából a kormányzat kimondja, hogy, hogy igen, vannak veszélyek a kínai külpolitikával, a gazdaságpolitika, a biztonságpolitika kapcsán, de nem lehetne együttműködni a kínai népköztársasággal és azzal a gazdasági súlyal és befektetési lehetőséggel, amit, amit ők biztosítanak. Tehát igazából partnerként kell kezelni, de óvatosan. Hm. És, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon jó bemutatja azt, hogy, hogy igazából mi keressük a kapcsolatokat, a, a kapcsolatokat, az együttműködési lehetőségeket Kínával, amelyekre néha van lehetőség. Egyébként talán az is probléma, hogy túl nagy ország számunkra, ami így elsőre uh-huh. talán nehéz felfogni, de... De számos olyan történetet hallottam, beszélgettem akár akár kinti képviseletekkel, hogy, hogy amikor bort akarnak importálni Magyarországról, hogy itt, ugye itt, tehát itt milliós palacszámokról van szó, ezt mi nem tudjuk biztosítani. Da, akkor egy mi mit érünk? Ekkor, ország ez nem, tehát hogy nekünk, nekünk az az 1,4 milliárd talán egy kicsit túl nagy, tehát hogy mondjuk egy vietnámi piac az talán egy, egy, egy jobban passzol a mi elképzeléseinkhez, de vannak lehetőségek Kínában is, és nyilván az, hogy befektetések érkezzenek Kínából, ez, 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 ez nem csak magyar, hanem ez globális érdek. Mindenki versenyzik azért, hogy, hogy megérkezzenek a kínai befektetések. Ebből kimaradni azt gondolom, hogy józan ész szerint valóban, valóban butaság lenne. Az, hogy milyen projektekben vagyunk benne, és ezt, ezt hogyan súlyozzuk, az, az megint egy másik kérdés, tehát, hogy nem, nem lehet nem lehet. Uh, uh, megszakítani a kapcsolatokat Kínával. Noha, és erről ugye azért ma annyira nem beszéltünk, azért Kínának vannak emberi jogi problémái, belső emberi mm-hmm. jogi problémái, amelyek miatt azért Európában egyre több és több politikai szereplő kritikusan nyilvánul meg Kínával szemben. Uh, itt, itt fennáll az a veszély, hogy ezek a gazdasági kapcsolatok sérülhetnek, ami egyébként mind a két felett. Uh, veszélyeztetné, mert hogy, hogy egymásnak a legnagyobb kereskedelmi partnerei vagyunk, tehát hogy nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy működjön a piac, és működjön a kereskedelem, de, de ezek a politikai felhangok is nyilván benne vannak, ami, ami emberi jogi problémák miatt, én azt gondolom, megint csak logikus, hogy érkezik Európából. Voltak időszakok, amikor kevésbé, ugye ez a gazdasági válságot követő időszakban kevésbé, most, most megint egy kicsit aktívabban.
2: Nekem a magam részre legalábbis szabad levonnom egy globális tanulságot, ami pedig az, hogy, hogy megint csak arra döbbentem rá az előadásod által, meg a beszélgetésünk által, hogy, hogy mennyire, mennyire nagyot tud uh, alakítani az ember bármiről alkotott képén az, hogy milyen információból táplálkozik. És ez most arról sem az emberjogi kérdésről eszembe jutott, nem tudom, hogy képbe vagytok-e, vagy, vagy biztos hallottátok ezt a New Palestine esetet az amerikaiaknál, ugye az a fantasztikus uh, környezeti pusztításra és szennyezésre, ami is akkor, hogy a lakosság ezt, ezt most hogy megségni, és akkor arról sem nagyon hallanak az emberek, csak aki érdekel. Tehát, hogy itt az sokszor azt hiszük, hogy az emberi jogi kérdés az valamelyik oldalhoz kötődik, ugye, mert hogy oldalak vagy pedig nem. Szóval, hogy nekem továbbra is, és újfent az a tanulságom, hogy sokkal több energiát kell abba fektetnem, hogy nyitott tudjak maradni, és hogy, hogy valamennyi oldalról megszemlél a dolgokat, mert egész más, más képet tud festeni. Szerintem ez,
1: ez nagyon nehéz a XXI. században, hogy megtaláljuk az információt a sok közül, ami, ami valóban közelebb visz minket, és, és még így is sokszor csak egy szeletét kapjuk meg a, a valóságnak. Tehát, hogy ezzel ez mi is az egyetemen szembesül nagyon sokszor, hogy, hogy néha irányomtatást várnának hallgatók, hogy akkor viszont mit olvassak, és ja. nincs, nincs, nincs válaszra. Nem mondhatom, hogy, hogy BBC-t, nem mondhatom, hogy Nyűhőrtász, nem mondhatom, hogy Alácsoszírom, mert hogy valójában mindegyiket kell ahhoz, hogy, hogy a valóságnak minden egyes szeretét meg tudjuk kapni, és ez, ez nagyon-nagyon nehéz. Meg, hogy, hogy tényleg felfejtsük ezeket az érdekeket, és, 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 és itt jön a probléma, hogy egy átlag állampolgár nem biztos, hogy rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, idővel, hogy, hogy ezt mind hogy megtegye, hogy, hogy minden információnak utána járjon. Ez, ez mondom még, szerintem nekünk is nagyon sokszor egy ilyen, egy ilyen vértverejtéket kívánom folyamat, hogy tényleg, tényleg az van-e ott, ami, amiről beszélnek. Nekem is számos olyan, 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 olyan esemény volt az életemben, akár az Istvánnal közös utakon, akár kínai utakon, hogy ez, 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 nem, ez nem ilyennek. Tudtam, ezt nem ilyennek mm-hmm. ismertem, ezt nem így mondták el, ezt nem így írták le eddig. És ez teljesen máshogy működik. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a filtripeket is megcsinálja az ember, mert ott tudja igazából megérezni, hogy mit gondolnak mondjuk Afrikában, Kínáról, hogy, hogy hogyan néznek ezek a beruházások. Elolvasni valamit egy tanulmányból persze nagyon jó, de, de kellenek ezek a, ezek a helyi impulzusok is, hogy egy hogy kicsit beleszagoljunk a levegőbe, és azt tudjuk mondani, hogy ez miért van, és kicsit megint közelebb kerüljünk a valóságokhoz, mert arról kell beszélni, tényleg sok valóság van. És és nagyon nagyon nehéz ezt megtalálni szóval ez, ez, ez szerintem egy ilyen egy óriási probléma itt a XXI. században. Hát által az
0: szerintem mi egy kicsit közelebb kerültünk. Én, én bízom
1: a a valósághoz. <laughs> megvalogy meg, meg, jobban <laughs> Aztán majd, képben legyünk kínálatás. Majd, majd kiderül, meglátjuk, meg hogy a következő időszakban, hogy alakul, de én igyekeztem tényleg úgy bemutatni, hogy, hogy, hogy azért mindig a, a Spektrumnak mindkét oldala meg legyen, hogy, hogy értsük, hogy, hogy Kínában ez sokszor megvan.
2: Ezt hálásan köszönjük mert ez az a, a
1: lehetőséget. Mi közönjük, hogy itt voltál, nektek meg a figyelmet. Mit
0: kell ilyenkor mondani?
2: Vigyázzatok egymásra és szeressétek egymás kedves gyerekek!
0: Köszi szépen, sziasztok! sziasztok.
2: Pállandó hangtechnikai partnerünk a Microsoft
0: Kft. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.